Hallo, salut und herzlich willkommen zu Jean Gehört, dem Podcast, in dem ich über politische Ideen und Visionen sprechen möchte. Mein Name ist Jean-Marie Magro, auf Twitter findet ihr mich unter jm-magro. Ich bin Journalist, arbeite für die Süddeutsche Zeitung und den Bayerischen Rundfunk und das ist die erste Folge meines ganz eigenen Podcasts und mein Gast ist dieser Mann hier. Und da Helmut Schmidt gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen und man Helmut Schmidt in dieser Partei zumindest bei so einem Tag nicht widersprechen sollte, möchte ich euch zurufen, liebe Genossinnen und Genossen. Erstens, bitte um eure Unterstützung und zweitens, lasst uns mit unseren Visionen zum Arzt gehen und lasst den Arzt, die Ärztin, die Sprechstundenhilfe und alle, die da im Wartezimmer sitzen, von unserer Vision überzeugen, damit diese Partei wieder das ausstrahlt, was sie verdient auszustrahlen, nämlich die Zukunft im Herzen zu tragen und dazu möchte ich einen Teil beitragen und bitte heute um eure Unterstützung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Kevin Kühnert ist der stellvertretende SPD-Parteivorsitzende. Er kandidiert für den Deutschen Bundestag im Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg in Berlin und erst vor ein paar Tagen hat er den Juso-Bundesvorsitz abgegeben. Wir haben uns in der Boulangerie Dompierre in München-Schwabing getroffen, weil ich noch kein eigenes Studio habe. Wenn ihr in München seid und feine französische Backwaren essen wollt, dann solltet ihr hier unbedingt mal einen Abstecher machen. Und das ist keine bezahlte Werbung, sondern das meine ich so und das ist auch so. Für Nebengeräusche wie kaffeebrühende Maschinen und Milchschäumer bitte ich deswegen um Entschuldigung, weil natürlich der Betrieb während unseres Gesprächs weiterging. Ansonsten wünsche ich viel Spaß beim Gespräch und ach ja, Kühnert trinkt schwarz, ich natürlich Kaffee au lait. Herr Kühnert, zum, zuerst einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie hier mitmachen, dass Sie dabei sind. Wir müssen sogar den Arzt davon überzeugen, von unseren Visionen. Haben Sie denn Ihren Arzt in der Zwischenzeit überzeugt? Ich glaube, ehrlich gesagt, ich war gar nicht beim Arzt innerhalb des letzten Jahres, wenn ich mich richtig erinnere, weil ich bin sowieso selten krank. Und jetzt in Corona-Zeiten mit noch mehr Hände waschen und Abstand halten, da habe ich auch irgendwo gelesen, sind ja auch so die normalen Erkältungen und so, das ist alles runtergegangen. Mhm. Insofern hatte ich noch keine Gelegenheit, das zu versuchen. Aber vielleicht... Dann versuchen Sie es mit mir. <lacht> Was sind dann Ihre Visionen? Das ist natürlich jetzt so eine Killerfrage gleich am Anfang, äh, mal schnell die Visionen rauszuhauen. Ähm, ich würde vielleicht mal so anfangen. Es, es war ein bisschen auch ein Appell damals auf dem Parteitag, überhaupt sich von dieser bloßen Betrachtung von Tagespolitik zu lösen. Ne? Also der Politikalltag ist einfach, also jeder Tag kann 25 Mal voll gemacht werden mit Debatten über das, was nächste Woche im Bundestag ansteht, was irgendein Ministerpräsident gesagt hat, was mit Corona ist und so weiter. Und es war ein Appell dazu, eine Partei auch als einen denkerischen Raum zu begreifen, in dem antizipiert wird, wohin geht es eigentlich mit der Gesellschaft und der Welt? Welche technischen Innovationen stehen uns in den nächsten Jahren bevor und was macht das mit unserem ähm, Zusammenleben? Ich erlebe manchmal so ein Desinteresse oder auch eine Erschöpfung in der Politik, sich diesen Fragen zu widmen, weil die kann man nicht nächsten Sonntag bei Anne Will in der Talkshow präsentieren, sondern die dienen eher dazu, sich selber geistiges Futter anzueignen. Und ich halte das für gefährlich, wenn wir als diejenigen, die Sachen entscheiden müssen, nicht auf der Höhe sind bei der Frage, was steht uns eigentlich bevor und, und womit haben wir es zu tun. Und ähm, damit fängt es, glaube ich, an, sich erstmal dem, dem Entwickeln von Visionen zu nähern, zu wissen, womit hat man es zu tun. Das ist sehr schön, dass Sie es so sagen, weil besser hätte ich jetzt eigentlich nicht beschreiben können, warum ich diesen Podcast mache. Es soll nämlich um genau das gehen, um den Austausch von Ideen. 
Wenn Sie die Frage schon aufgeworfen haben, womit haben wir es zu tun? Naja, in der Politik würden jetzt alle immer, und ich letztlich auch, weil es nicht falsch ist, die, die großen Megatrends der Zeit aufzählen. An denen kommen wir nicht vorbei. Wir leben in einer globalisierten Welt. Wir sind längst fortgeschritten in einer digitalen Transformation unseres Zusammenlebens, die sich auf alle Bereiche auswirkt. Wir haben die Monsteraufgabe ähm, der, der Klimakrise, ähm, dessen, deren Auswirkungen wir spüren. Und wir haben es mit einer verfestigten sozialen Ungleichheit in der Welt noch viel stärker als bei uns im Land zu tun. Das sind vier große Trends, die auf uns ähm, einwirken. Und man kann keine relevanten politischen Entscheidungen in den nächsten Jahren treffen, ohne diese vier Faktoren zu berücksichtigen und sie stehen in Wechselwirkung zueinander, sowohl was die Probleme angeht, aber auch was die Lösungsmöglichkeiten ansehen. Wir sehen es zum Beispiel bei Klimawandel und Digitalisierung, ja, dass viele Antworten auf Klimaschutz natürlich auch darin bestehen, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, die Wege, die wir zurücklegen, zu verkürzen. Wir merken im Moment, es ist nicht notwendig, sich so viel durchs Land zu bewegen und physisch zu treffen, wie wir das vielleicht normalerweise gewohnt sind. Das hat alles, das bringt Emissionen mit sich. Das hat aber auch was mit Zeitverschwendung natürlich zu tun, der wir unterlegen. Also das mal als Einschlaglicht darauf, wie das auch produktiv ähm, aufgelöst werden kann. Die globalen Ungerechtigkeiten diskutieren wir ganz aktuell bei der Frage der Impfstoffverteilung weltweit. Wir führen einen sehr nationalen bzw. europäischen Diskurs darüber, während dabei überhaupt noch nicht abgesichert ist, dass auch nur innerhalb der nächsten zwei Jahre die ärmere Teile der Welt, insbesondere der globale Süden, davon was abbekommen. Die werden das niemals aus eigener Kraft kaufen können, diese ganzen Ressourcen. Also wir können nicht mehr so, wie es vielleicht vor 20, 30 Jahren war, das so nach, nach Ressorts einer Bundesregierung getrennt voneinander betrachten. Da ist der Herr Müller und der ist für die Entwicklungszusammenarbeit zuständig, sondern das hat alles zu tun mit dem, was bei uns passiert. Ein Elektroauto ist nicht denkbar ohne das Kobalt, was man braucht, um die Batterie am Ende herstellen zu können. Das macht es komplex. Manche kapitulieren vor dieser Komplexität und wünschen sich aus so einer Überforderung mit der Situation einen überschaubaren nationalen Rahmen zurück. Und das ist dann wahrscheinlich die letzte Herausforderung, die in der Reihe noch zu nennen ist, nämlich die, die Sehnsucht nach der überschaubaren früheren Welt, die es so nicht mehr geben wird. Sie haben jetzt das gemacht, was auch die meisten Politiker tun, nämlich, dass man vor allem Probleme beschreibt, ja. aber dass man nicht traut, dann auch, also dass man sich nicht traut, dann auch Lösungsvorschläge hm. dann zu machen. Ähm, ich will Ihnen gar nicht unterstellen, dass Sie sich nicht trauen würden, vielleicht machen wir das ja jetzt gleich hm. nochmal, aber ähm, ist das etwas, woran Politik krankt? Teilweise ja. Ich will sagen, warum ich es gerade gemacht habe und auch sonst gerne mache, weil wir reden ja jetzt hier nicht nur zu zweit, also physisch schon, aber wir sprechen ja nicht nur privat für uns, sondern uns hören Leute zu, hoffentlich viele. Und wenn viele Leute zuhören, dann muss man immer festhalten, dass nicht alle vom gleichen Kenntnisstand kommen. Und ich finde es wichtig, über das Stellen von Fragen und das Markieren von Problemen, erstmal so eine Art Debattenkonsens herzustellen und, und sich darauf zu einigen, womit haben wir es eigentlich zu tun, auf welcher Basis diskutieren wir miteinander. Und genauso wie mich Leute nerven, die nicht über das Stellen von Fragen hinauskommen, nerven mich auch Leute, die aus ihrem Elfenbeinturm diskutieren und alles schon als gegeben voraussetzen. Die Leute mit Fakten und Zahlenkolonnen zuballern und sie am Ende, also die, die versuchen politische Diskussionen zu gewinnen, indem sie andere mit ihrem Fachwissen erschlagen und einfach hoffen, dass irgendwann niemand mehr darauf reagieren kann. Und der beste Weg, das 
zu verhindern, ist, so ein paar Eckpfeiler einzuschlagen, ein, ein Diskussionsrevier zu markieren und sich dann anschließend in dem zu bewegen. Und das finde ich schon nicht irrelevant, das zu tun. Welchen Konflikt, den Sie gerade aufgezählt haben, wollen wir uns als erstes widmen? Naja, ich weiß nicht, wie groß Sie einen Konflikt abgrenzen wollen, aber wenn wir zum Beispiel also das Thema Klimawandel im, im Kontext, wenn wir in Deutschland bleiben, mit der Automobilindustrie nehmen, ja, da hat das was mit Arbeitsplätzen, mit, mit sozialer Gerechtigkeit zu tun, da kommen Digitalisierung und Klima zusammen. Das ist, glaube ich, eine klassische deutsche Stellvertreterdiskussion für vieles von dem, was ich gerade angerissen habe. Ja. Wie meinen Sie, kann man es schaffen, weil in Deutschland habe ich den Eindruck, dass wir das immer noch als Konflikt begreifen. Wir sagen immer noch, wenn wir Klimaschutz betreiben wollen, dann geht das nicht ohne eben irgendwelche Verluste auf anderer Seite, eben auf wirtschaftlicher Seite zu haben. Kann man diesen Widerspruch aus Ihrer Sicht auflösen? Ja, und zwar nicht nur theoretisch, sondern ich finde, das passiert auch praktisch. Man kann es gut sehen an der Diskussion über Wachstum. Also viele, die sich sorgen um einen äh, mangelnden Klimaschutz, äh, was sicherlich im Moment richtig ist, sagen, dieser Wachstumsfetisch müsse aufhören, den wir in der Politik haben. Sie haben gerade, Entschuldigung, dass ich Sie da unterbreche, weil Sie kommen gerade von einer Sendung, nämlich vom BR Sonntagstammtisch, wo Sie eigentlich gesagt haben, ähm, wir brauchen Wachstum, um, um ja. aus dieser Krise wieder rauszufinden. Also das wird jetzt wahrscheinlich nicht jeder Sozialist oder Sozialdemokrat so unterschreiben, aber Sie sagen das. Ja, ähm, ich habe den Eindruck, viele assoziieren mit Wachstum so altbundesrepublikanische Bilder von großen, stickigen Produktionsstätten, in denen irgendwas Klimaschädliches mit viel Rauf und, Rauch und Puffpeng hergestellt wird. Ein Windrad zu produzieren und aufzustellen, ist auch Wachstum, das ist Wertschöpfung. Also Wachstum ist ja erstmal nichts anderes oder das Bruttoinlandsprodukt ist nichts anderes als die Summe von Produkten und Dienstleistungen, die hier in Deutschland im Laufe eines Jahres bereitgestellt werden. Und das kann ja alles sein. Das kann ein Auto mit Verbrennermotor sein, das kann ein Auto mit Elektroantrieb sein, das kann ein Windrad sein, das können Leute sein, die Energieberatung oder ähnliches machen, all das wird am Ende zur Wirtschaftsleistung und wenn das gut funktioniert, auch zu Wachstum. Also wir müssen darüber reden, welches Wachstum wir haben wollen. Und insofern ist eine Verabschiedung von großen Automobilunternehmen beispielsweise äh, für mich kein erquickendes Versprechen für eine klimagerechtere Welt, sondern die Frage ist, was passiert denn hinter den Werkstoren äh, dieser Unternehmen? In welcher Geschwindigkeit verändern die ihre Produktion jetzt tatsächlich? Das sind ja auch die Debatten, um die es im letzten Jahr ging, wo wir ja aus guten Gründen uns durchgesetzt haben, zu verhindern, dass es nochmal eine Kaufprämie für Autos mit Verbrennermotoren gibt. Einerseits, weil es wirtschaftlich unsinnig ist. Man hat das bei der letzten Kaufprämie gesehen. Kurzfristig steigen die Absatzzahlen. Dafür sind sie dann in den darauffolgenden Jahren leicht unterdurchschnittlich. Also dem Unternehmen bringt das am langen Ende überhaupt gar nichts. Und der Zeitpunkt, an dem die technischen Innovationen hin zur Elektromobilität stattfinden müssten, der wird um weitere Jahre aufgeschoben. Und ähm, ich bin da ein bisschen für Spieltheorie an der Stelle. Wenn ich mir, wenn ich mir vorstelle, wir hätten einfach eine, eine Summe X definiert, Milliarden Euro Beträge, die wir Automobilkonzernen geben und wir hätten gesagt, ihr kriegt die zur freien Verfügung, macht damit, was ihr wollt. 
keines dieser Automobilunternehmen hätte es zu einer Subventionierung seiner Verkaufspreise von den Verbrennern, die auf dem Hof stehen, eingesetzt, weil die selber wissen, dass es aus unternehmerischer Sicht total unsinnig ist, sondern sie hätten alle das Geld genommen, um es in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung ihrer Unternehmen reinzustecken, denn das sind die Orte, an denen sich ihre Konkurrenzfähigkeit auf dem globalen Markt in den nächsten Jahren entscheiden wird. Welche Rolle sollte denn aus Ihrer Sicht der Staat spielen in der Wirtschaftspolitik? Also inwieweit muss sich der Staat der Zukunft einmischen, um in Anführungsstrichen das Richtige am Ende zu tun, also beziehungsweise damit am Ende das Richtige rauskommt? Ja, es gibt direkte und indirekte Einmischungen, weil wir dann nämlich in Deutschland immer schnell in so einer Planwirtschaftsdiskussion ankommen, wird gern der Eindruck vermittelt, es gebe freies Unternehmertum und wenn der Staat dann irgendwo einsteigt ins Unternehmen, dann sei das der erste Berührungspunkt zum Unternehmen. Faktisch ist es ja erstmal so, die Rahmenbedingungen, mit denen wir in der Gesellschaft arbeiten, das sind erstmal die ganz bestimmenden. Wie ist unser Ausbildungssystem? Weil das entscheidet darüber, welche Fachkräfte kommen in Unternehmen am Ende an. Wie steht es um die öffentliche Infrastruktur? Also klassischer produzierender Betrieb, wie kommen die Rohstoffe ins Unternehmen und wie kommen die fertigen Produkte am Ende dort raus? Wie sieht es um die Digitalisierung aus? Ist das Unternehmen gut digitalisiert? Sind die an die Netze angeschlossen? Wie sind die Energiekosten? Auf all das hat der Staat ja direkten Einfluss. So, und dann gibt es darüber hinaus die Frage, muss man sich an Schlüsselindustrien nicht viel stärker noch beteiligen? Ähm, einerseits, um sie zu schützen, weil da meistens sehr gut bezahlte Arbeitsplätze, Stichwort Automobilindustrie, dranhängen aber auch, um sie nicht anderen Teilen der Welt und fragwürdigen Machthabern zu überlassen. Das war ja einer der Gründe, warum man bei CureVac, bei diesem ähm, Tübinger Unternehmen im letzten Jahr rund um Corona eingestiegen ist, weil Trump Andeutungen gemacht hatte, er würde den Laden aufkaufen wollen. Hopp hat behauptet, er würde gar nicht verkaufen. Egal, die Drogen stand im Raum. Ein wichtiges deutsches Unternehmen wäre weg gewesen und mit ihm vielleicht dann auch der Impfstoff am Ende. Und deswegen hat man gesagt, man geht da rein. Und ich glaube, dass solche Entscheidungen wichtiger werden in der Zukunft, dass man sich bewusst für Zukunftstechnologien entscheidet und sagt, wenn man damit global bestehen will, dann wird man das nicht immer nur dem freien Spiel der Kapitalmärkte überlassen können, sondern dann muss man auch bereit sein, da entsprechend reinzubuttern. Und gerade bei Technologie und Innovation findet das ja auch eh schon statt, also Forschungsförderung, ohne das würde es die meisten Tech-Giganten auf dieser Welt überhaupt gar nicht geben. Die Geschichte, die, die rührige Geschichte von der Garage, in der wirklich jemand sich was ausdenkt und dann von dort aus ein Weltkonzern aufbaut, gestaltet sich bei näherer Betrachtung meistens dann doch immer nur als die Hälfte der Wahrheit, weil man schnell sieht, dass ohne entsprechende ähm, Kooperationen auch mit Hochschulstandorten und Ähnlichem meistens diese Leistungen so nicht möglich gewesen wären. Aber wenn wir uns eben jetzt dieses Beispiel noch einmal genauer anschauen von der Idee, dass jemand in einer Garage ein eigenes Unternehmen entwickelt, aus Ihrer Sicht, welche Rolle sollte Unternehmertum eben spielen in der Zukunft? Also wie schaut die sozialdemokratische Wirtschaftspolitik der Zukunft aus? Gibt es noch so etwas wie eine Form, wie ich sag jetzt mal eine Risikoentschädigung für solche Unternehmer oder Stichwort Kollektivierung, muss es von Anfang an in Unternehmen eine Demokratisierung von Eigentumsrechten geben? Ich finde, das widerspricht sich ja erstmal überhaupt nicht. Also ich merke auch häufig in Gesprächen, dass wir in der SPD nicht assoziiert werden mit einer glühenden Begeisterung für Unternehmertum. Das Irritiert mich einerseits, aber es macht mich natürlich auch nachdenklich, weil das jetzt gar nichts 
ist, was sich aus einem sozialdemokratischen Weltbild ableiten ließe, dass, dass das nicht gut wäre, im Gegenteil. Ähm, ich, finde eher, ich finde es eher bedauerlich, dass viele Leute, die kluge Ideen haben, in den letzten Jahren nicht gegründet haben, weil sie sich gerade im Technologiebereich einem Weltmarkt gegenübersehen, auf dem Innovationen schnell platt gemacht bzw. aufgekauft werden. Es gibt einfach in vielen Bereichen keine realistische Möglichkeit, so eine Erfolgsgeschichte, wie wir sie alle vor Augen haben, heute noch zu schreiben. Man wird irgendwann geschluckt oder halt platt gemacht, so ist das. Deshalb im Silicon Valley und zwar ohne, dass da der Kommunismus ausgebrochen wäre, ja seit Jahren darüber diskutiert wird, dass die großen, gerade auch datenmonopolisierenden Giganten eigentlich zerschlagen werden müssten, weil sie eine Marktmacht und Durchdringung erreicht haben, die gar nicht mehr zu brechen ist nach menschlichem Ermessen. Und das ist schlecht, weil das einen Innovationsgeist am Ende ähm, praktisch ähm, ausbremst. Aber klar, Unternehmertum ist ohne eine Kultur des Scheiterns nicht denkbar. Nicht jeder kann erfolgreich sein und das hat auch nichts mit individuellem Verschulden zu tun, sondern das ist Try and Error, was da passiert. Ähm, und ähm, trotzdem ist Demokratisierung etwas, was was dem nicht entgegenstehen muss. Wir haben ja viele erfolgreiche auch Start-ups, ähm, jetzt vielleicht weniger in den letzten Jahren, aber so vor 10, 15 Jahren erlebt, die dann aber irgendwann, wenn die Phase des sich Etablierens ansteht, manchmal auch den Sprung verpasst haben zu sagen, der Kicker und der Kaffeevollautomat ersetzen die betriebliche Mitbestimmung eben am Ende nicht. Und eigentlich dachte ich auch, dass langsam mal bei allen angekommen sein müsste, dass erfolgreiche Unternehmen, das ist ja auch wissenschaftlich belegt, vor allem dann existieren können, wenn es ein gutes Maß an Mitbestimmung gibt, weil das höhere Zufriedenheit bei den Beschäftigten, eine höhere Verbindung auch zum Unternehmen und eine Bleibeperspektive äh, am Ende auch absichert. Und ich bin schon irritiert, wenn ich jetzt zum Beispiel in Phasen des Lockdowns von vielen, die bei Digitalkonzernen oder kleineren Unternehmen dort beschäftigt sind, höre, dass es bei Ihnen keine Homeoffice-Kultur gibt, obwohl es für Sie einfacher als für viele andere wäre, von zu Hause zu arbeiten, weil es einen großen Kontrollzwang gegenüber den Beschäftigten gibt, die immer möglichst nah bei sich haben zu wollen. Sie haben in diesem viel zitierten Interview bei der Zeit, äh, haben Sie gesagt, was unser Leben bestimmt, soll in der Hand der Gesellschaft sein. Jetzt machen wir das mal ganz konkret. Wenn jetzt so ein Unternehmen wie BioNTech einen Impfstoff entwickelt, das würde ich jetzt zum Beispiel zu, unter so etwas zählen wie kritische Infrastruktur. Ja, hm. Müsste man dann BioNTech von Anfang an kollektivieren beziehungsweise in staatlichen Besitz geben? Also wie würden Sie bei diesem Unternehmen vorgehen? Die Bedeutung von BioNTech und den, diesen anderen Unternehmen ergibt sich ja in der Corona-Pandemie daraus, dass sie einen wichtigen Schlüssel bei sich haben oder dabei sind, ihn zu entwickeln, nämlich den Impfstoff. Das heißt, die kritische Infrastruktur ist ja in dem Fall eigentlich vor allem, wer, wer hat den erfolgreichen Impfstoff und wem ist er danach zugänglich. Also hier geht es ja eigentlich mehr um die Lizenzen des Impfstoffs am Ende, ähm, wo wir jetzt auch eine Diskussion haben. Der rot-rot-grüne Senat in Berlin hat einen Antrag für den Bundesrat vorbereitet, dass die Bundesregierung ihren Spielraum nutzen soll und diese Lizenzen, ähm, also sie soll quasi äh, das Unternehmen verpflichten, die Lizenzen anderen zugänglich zu machen, damit die äh, als, äh, als Lizenznehmer das dann auch produzieren können. Das ist ja der eigentliche Kern, um den es dort geht. Es geht jetzt nicht immer darum, wer wirklich der Besitzer ähm, am Ende ist. Aber klar, die Absicherung zum Beispiel eben durch eine Teilhaberschaft, dass das nicht einfach von irgendwem in der Welt aufgekauft werden kann, das ist schon ein entscheidender Punkt. Aber wir müssen eben immer unterscheiden, worüber reden wir. Also bei einem 
bei einem Stromunternehmen geht es schon auch um die Infrastruktur als solche, weil die ist die entscheidende dafür. Bei einem Medizinkonzern da, weil, da, kann ich, das auch woanders gemacht werden. Ich, ich, ich frage mich neben, also bei, bei einem Stromunternehmen ist für mich der Fall klarer. Also mhm. ich äh, bin ein studierter Ökonom und da unterscheiden wir ja immer zwischen Netzen, äh, die ja. jemand äh, bereitstellt äh, und dann schließlich dann, wofür die Entgelte gezahlt werden, also dass das Produkt Strom in dem Fall zum Beispiel ja. ankommt. Ja, bei einem Impfstoff finde ich die Sache etwas schwieriger, weil äh, man hat ein Labor, da entsteht ein Impfstoff und der muss dann verteilt werden. Also wo äh, kann ich da eben als Staat äh, mich an der Wertschöpfungskette dann beteiligen beziehungsweise was muss dann im Endeffekt eigentlich kollektiviert werden, dass es dem Gemeinwohl dienen kann? Naja, aber wenn wir bei dem Beispiel bleiben, also der, der Strom kann nach menschlichem Ermessen nur über das eine zur Verfügung stehende Netz bereitgestellt werden. Ein neues daneben zu bauen, wäre ökonomischer Irrsinn und würde auch ewig äh, dauern. Der Impfstoff kommt nicht über ein Netz, sondern er wird hergestellt, er wird ausgeliefert und er wird verimpft am Ende. Und wenn das einmal erdacht und, und zertifiziert ist, dann können das auch andere äh, übernehmen. Das ist dann keine Raketenphysik mehr, ähm, auch wenn es jetzt nicht so einfach ist wie Plätzchenbacken zu Hause. Das ist mir, ist mir schon klar. Insofern ist hier ähm, die, die denkerische Leistung dahinter, die Forschungsleistung, ist die entscheidende dabei, die Anwendung kann verschiedentlich am Ende passieren. Und deswegen hielte ich hier das Unternehmen als solches nicht zwingend für entscheidend. Das sehen wir ja daran, dass die Einkäufe im Moment auch weltweit bei unterschiedlichsten Unternehmen stattfinden und die ja auch mitunter durchaus Kooperationen miteinander pflegen. Was sagen Sie denn denen, die, ich würde jetzt mal annehmen, dass zum Beispiel Herr Lindner von der FDP sagen würde, der Kapitalismus hat sich in der Corona-Krise doch sehr bewährt, weil nämlich Impfstoffe so schnell wie noch nie zuvor entwickelt wurden und auch zum Einsatz gebracht werden können. Und das war nur möglich durch Wettbewerb zwischen verschiedenen Forschungseinrichtungen, zwischen verschiedenen mhm. Unternehmen. Würden Sie das unterschreiben? Ähm, mit einer Einschränkung. Ähm ich finde, diese Impfstoffdiskussion taugt nicht gut für eine Debatte über Wirtschaftssysteme im engeren Sinne, weil es nicht ganz vergleichbar ist zu Marktmechanismen, wie wir sie sonst erleben. Natürlich hat es Konkurrenz gegeben und die hat auch zur Beschleunigung mit beigetragen. Es ist aber kein, kein, kein exklusives Wesensmerkmal des Kapitalismus, dass es in ihm Wettbewerb ähm, gibt. Ja? Also meine Vorstellung eines, eines, einer gerechteren Ökonomie ähm, besteht eben ja nicht darin, dass wir hier irgendwie Planwirtschaft oder so haben, sondern Gottes Willen auch ein sozialistisches Wirtschaftsmodell kann, muss aus meiner Sicht auf Wettbewerbsgedanken aufbauen, soll Innovationen äh, eben genau nicht ausschalten. Also das äh, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der zweite ist natürlich, nur aus freien Stücken ist das jetzt auch nicht passiert. Es hat eben massive Unterstützungen ähm, gegeben, wie vorhin schon gesagt, ja auch schon im Vorfeld. Also wer im Bereich der Pharmaforschung und Neuentwicklung unterwegs ist, kommt in den seltensten Fällen wirklich ohne staatliche Förderung, Unterstützung und Kooperation aus. Die USA waren relativ schnell dabei. Die haben 18 Milliarden an den Start gebracht, um gerade auch die vielen 
Overhead-Kosten, wie man dann so schön sagt, das Ganze drumherum, die Logistik und so weiter und die wichtige Frage der Haftungsrisiken, die ja jetzt auch bei einem neuen Impfstoff im Raum steht, abzufedern, was eine wichtige psychologische Erleichterung für so ein Unternehmen in dem Moment ist. Also insofern ist das, das ist jetzt keine reine kapitalistische Marktwirtschaft gewesen, die wir dort erlebt haben, sondern mit Push- und Pull-Faktoren, wie man es dann so schön sagt, flankiert. Der Staat hat Bestellung oder die Staaten haben Bestellung aufgegeben in erheblichem Maße, Meistens so, dass die Haftung beim Staat lag. Das heißt, auch wenn die Impfstoffentwicklung nicht erfolgreich sein würde, hätte es eine Abnahmegarantie gegeben, wäre das Geld geflossen. Das finden Sie ja auch sonst auf einem Markt nicht. Der Staat kauft ja nicht, äh, weiß ich nicht, für seine Bauhöfe 500 neue Bagger und sagt, wenn ihr es als Unternehmen nicht schafft, einen funktionsfähigen Bagger zu bauen, dann kaufen wir euch die Schrottdinger am Ende trotzdem ab. Es ist ja kein keine vergleichbare Situation zu dem, wie sonst auf freien Märkten agiert wird. Wie würden Sie dann für Wettbewerb und dann schließlich auch für Innovationen garantieren in einem System des demokratischen Sozialismus, das ja Ihre Vorstellung einer gerechteren, einer freieren Welt ist, wenn ich Sie da richtig zitiere? Naja, warum hat es in Systemen, die sich Sozialismus genannt haben, diesen Wettbewerb nicht gegeben? Weil es weil es eben einen Zentralismus gegeben hat, weil der Staat für sich in Anspruch genommen hat, für alles bis hin zur Klopapierproduktion zuständig sein zu müssen, was einfach grober Unfug ist. Er macht das nicht besser als irgendwer anders. Es gibt doch einfach Produkte, die sind relativ, also da gibt es auch kein, beim Klopapier gibt es keinen Innovationsschub mehr ernsthaft irgendwann, sondern das muss halt einfach, einfach produziert werden. Und wir sehen ja gerade übrigens, das haben wir jetzt auch in der Pandemie gesehen, dort, wo die Mehrwertsteuersenkung am besten weitergegeben wurde, ist in den Supermärkten gewesen, weil die Margen da einfach so, so klar und auch einheitlich sind, dass wenn ein Unternehmen runtergeht mit den Preisen, die anderen sofort nachziehen, weil das ansonsten Auswirkungen auf die Kaufentscheidungen hätte. So Und daneben gibt es... also eine Gesellschaft, die überlebensfähig sein will und auch ein politisches System, was überlebensfähig sein will, muss auf Innovation aufbauen, weil die Leute sonst irgendwann äh, revoltieren, zu Recht auch. Ja, sie haben einen Anspruch darauf, dass die permanent wachsenden denkerischen Kapazitäten der Menschheit genutzt werden im Sinne eines besseren Lebens, eines gerechteren Lebens und wer sich Innovation entgegenstellt oder sie monopolisiert in staatlichen Forschungseinrichtungen oder so, wird keine bestmöglichen Forschungsergebnisse kriegen und dann gucken Leute über Grenzen und sehen, dass es woanders besser funktioniert. Also es hat was mit einem gesellschaftlichen Selbsterhaltungstrieb, es hat was mit uns Menschen und unseren Eigenarten zu tun, dass wir wache, interessierte Wesen sind, die sich weiterentwickeln wollen. Und ein System, was das verhindert, ist eben kein fortschrittliches, sondern ein zutiefst konservatives. Eins, was eine Puppenstube einrichten möchte, in der man sich bequem macht. Und die wenigsten Menschen wollen in einer Puppenstube leben, ich auch nicht. Sie haben in diesem Interview bei der Zeit auch gefragt, braucht unsere Gesellschaft Waffen? Jetzt kann ich mir vorstellen, da werden vielleicht einige unterschreiben, dass man sie nicht braucht, aber Inwiefern, also wo setzen Sie da Grenzen? Beziehungsweise wer soll dann die Grenzen setzen? Also trifft sowas dann zum Beispiel auch zu, ähm, irgendwelche Leute würden vielleicht fragen, brauchen wir Autos oder brauchen wir Plastik äh, oder brauchen wir vielleicht Kohlestrom? Also äh, wer setzt da die Grenzen in der Gesellschaft, die Sie sich vielleicht eben in 10, 20, 30 Jahren ausmalen? Ja. Die Frage nach Waffen ist eine der kompliziertesten überhaupt. Ich habe da auch absolut keine einfachen Antworten drauf, merke auch bei mir selbst, wie ich immer wieder schwanke in meiner Haltung zu bestimmten Teilfragen dieser Rüstungs 
Diskussion. Sie haben mal gesagt, Sie sind kein Pazifist mehr. Nein, das bin ich nicht. Ähm, auch die Jusos zum Beispiel sind kein pazifistischer ähm, Verband. Ich finde, das hat auch was mit deutscher Geschichte zu tun. Die Gräuel des Nationalsozialismus sind sehr spät gewaltsam beendet worden. Und ähm, das ist, wenn auch ein extremes, aber eben ein Exempel dafür, dass globale Zusammenhänge und gesellschaftliche Zusammenhänge eben keine, kein Theoriespiel sind, sondern, sondern sehr komplexen, realen Fragen unterliegen. Ähm, was mich häufig stört in der Diskussion über Rüstung, ist, dass ähm, zum Beispiel mit dem Argument der Arbeitsplätze darauf verwiesen wird, es gibt Rüstungsproduktion, so ist die Welt halt. Und ähm, aus so einer self-fulfilling prophecy muss es sie dann auch immer geben. Das ist natürlich albern, weil wir haben über Innovation gesprochen, Produktionsweisen kommen, Produktionsweisen gehen, Produktgruppen sind da und sie verschwinden auch irgendwann und werden durch andere ersetzt. Das kann nicht der Punkt sein. Wir hatten jetzt gerade die Diskussion über bewaffnete Drohnen und leider ein bisschen wenig wahrgenommen von der Öffentlichkeit hat sich die IG Metall, die ja unter anderem auch die Beschäftigten im Bereich der Rüstungsproduktion vertritt, auch in einer Resolution gegen diese bewaffneten Drohnen ausgesprochen. Also jetzt einfach nur zu sagen, weil da Leute arbeiten, muss das auch weiter so gehen, das ist zu einfältig. Genauso ist es zu einfältig zu sagen, der Weg zum globalen Frieden führt darüber, dass irgendein Land anfängt, die Hände in die Höhe zu heben und zu sagen, wir hissen die weiße Fahne und hoffen einfach, dass es uns alle nachmachen. Das wäre naiv, weil wir es leider nicht nur mit treuherzig netten Menschen auf dieser Welt zu tun haben, sondern auch mit solchen. Und da muss man nicht erst zu Terrororganisationen gucken, die die Gelegenheit beim Schopfe packen und versuchen, die restliche Menschheit unter zu jochen. So, und irgendwo in diesem Grenzbereich bewegen wir uns. Und ähm, ja, ich, ich habe selbst keine abgeschlossene Position dazu, wie die richtigen Strategien dahin ähm, aussehen. Ich finde, wir beschäftigen uns zu wenig mit ziviler Krisenprävention. Das ist definitiv ähm, der Fall. Finde aber auch, dass es die klassische Friedensbewegung, so es sie heute noch gibt, auch häufig zu einfach macht mit einem bloßen Ruf danach oder auch die Linke, keine Auslandseinsätze der Bundeswehr und dann wird es am Ende friedlicher. Das ist eigentlich eine intellektuelle Unterforderung für Leute, die für sich einen internationalistischen Anspruch ähm, wahrnehmen wollen, weil das nach dem Prinzip aus den Augen, aus dem Sinn verfährt. Aber jetzt eben bei dem Fall Waffen oder Autos oder Kohlestrom, wie auch immer, wer soll denn dann die Entscheidung fällen, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Naja, wir sind in der Demokratie. Schlussendlich wird es Also Volksentscheide. Entschieden. Nein. Ähm, ich bin kein Anhänger von Volksentscheiden ähm, und glaube auch, dass so komplexe Sachfragen, also ich, ich kann mit Volksentscheiden leben, ich habe sowas ja in, in Berlin, wo ich lebe, ähm, die sich auf klar abgrenzbare Ja-Nein-Fragen beziehen. Ne? Wir haben in Berlin mal abgestimmt über die Frage, ob es. Ähm, noch einen, einen, eine Religion, also ob es einen Ethik- oder Religionsunterricht für alle geben sollte. Ähm, ich finde, dazu kann, können sich Leute eine Meinung bilden und dann auch abstimmen. Sowas wie der Ausstieg aus der kompletten Waffenproduktion jetzt mal einfach in den Raum gestellt. Hat, wir haben es ja gerade so andiskutiert, hat so viele Folgefragen, die sich daraus ableiten. Deutschlands Rolle in der Welt, Deutschlands Rolle in der EU, also sind wir, werden wir eine Wehrgemeinschaft in Zukunft sein, gibt es eine europäische Armee, wenn man sich selber von seiner verabschiedet, wird man nicht mehr Teil einer europäischen Armee sein, wer übernimmt denn die Kapazitäten in NATO einsetzen, wenn Deutschland denn nicht mehr mit drin ist, wollen wir wirklich, dass es die Türkei stattdessen als NATO-Partner macht, also das sind so viele logische Folgefragen, die sich ergeben, von denen ich nicht glaube, dass sie 
sinnvoll in einer Kampagne von zwei, drei Monaten vor so einer Abstimmung bearbeitet werden können. Und ich finde, Siehe Brexit. Richtig, genau. Und ich glaube schon, dass da repräsentative Demokratie bei all ihren Schwächen mit der Wahl von Parteien und entsprechenden Persönlichkeiten und dem Aushandeln von Kompromissen immer noch am besten unter vielen unzulänglichen Systemen dazu geeignet ist, das zu beantworten, weil Meinungsbildung ja in der repräsentativen Demokratie, wenn sie gut funktioniert, nicht nur im Wahlkämpfen stattfindet und dann wird vier Jahre ein Programm abgearbeitet, sondern es ist ja ein fortlaufender Prozess. Das sehen wir ja genau an sowas wie dieser Drohnendiskussion im Moment. Es sind eben nicht mit einer Wahl immer schon alle Fragen beantwortet, sondern sie stellen sich im Lichte der tagespolitischen Entwicklung andauernd neu. Und das ist auch sachgemäß, würde ich sagen. Ich, ich hätte gerne noch einmal mit Ihnen über, über Wachstum gesprochen. Und zwar, wir hatten es schon angesprochen, viele in der politisch Linken, würden sagen, wir befinden uns seit Jahren in einem Wachstumswahn und wir müssen da raus oder wir müssen zu einer Art intelligentem Wachstum. Wie würden Sie denn sagen, also Sie haben gesagt, Wachstum muss auf jeden Fall eine Rolle spielen, um dann auch den Weg raus aus dieser Corona-Krise zu finden. Wie kann man es aber trotzdem schaffen, dass dann der Kampf gegen die Klimakrise zum Beispiel nicht darunter leiden wird? Ich habe vor ein paar Monaten, muss es mittlerweile sein, auf Twitter den Beitrag von, von Marc Schiritz gelesen, der das auf eine ganz spannende Art eigentlich zusammengefasst hat, der nämlich gesagt hat, dass mit der Diskussion über das Wachstum, da geht es eigentlich erstmal um Banalitäten, nämlich Wachstum ist nur erstmal limitiert oder das, was der Mensch schaffen kann, ist erstmal nur limitiert durch die ihm zur Verfügung stehende Masse an Materie, die sozusagen da ist. Und Wachstum ergibt sich jetzt aus der Frage, was machen wir mit dieser Materie? Wie kombinieren wir die? Welche Produkte stellen wir daraus her? Wie setzen wir die ein? Und so weiter. Ähm, also nur, nur die Naturgewalten kann man nicht austricksen am Ende. Alles andere ist ein offenes Feld dazwischen. Und ähm, insofern sind im Rahmen dessen Effizienzsteigerungen und damit auch irgendwie Wachstum möglich in einem schier unbegrenzten Maß, ohne dass man deswegen sich an der Substanz dieser Erde vergehen müsste. Es Aber in der kurzen Frist ist doch die Gefahr, dass wir in alte Muster zurückverfallen, oder nicht? Ja, natürlich. Aber dafür gibt es ja ein paar klare Kriterien, die man aufstellen muss, um dem Einhalt zu gebieten. Also zum Beispiel ist doch sehr klar mittlerweile, dass unser Umgang mit Produkten, die wir herstellen und einkaufen, dass wir so schnell wie irgend möglich zu diesem Gedanken des Cradle to Cradle, also der Kreislaufwirtschaft letztendlich übergehen müssen, in der die Maxime gilt, es gibt eigentlich bei der Verwendung von, von Stoffen, von Werkstoffen nur zwei Möglichkeiten, nämlich entweder, dass sie vollständig recycelt werden am Ende oder dass sie vollständig biologisch abbaubar sind am Ende. Das sind die beiden Kernprinzipien und dafür steht uns mittlerweile auch genügend Wissen und Technologie zur Verfügung, dass wir das eigentlich tun könnten. Das sind erstmal die Rahmenbedingungen, auf die man sich verständigen müsste. Und dann, ja, dann gibt es falsche Anreize im System im Moment. Nämlich zum Beispiel, dass es, wir kennen das aus dem Bereich der Elektrotechnik, viele elektronische Kleinstgeräte gibt, die heute, das ist ja durchaus auch nachgewiesen, so konstruiert werden, dass sie nach Ablauf der Gewährleistungsfrist der Gesetzlichen möglichst schnell einen Abnutzungsschaden erleiden, um die Leute dazu zu bringen, ihren Toaster, ihre Kaffeemaschine oder worüber wir auch sonst reden, neu zu beschaffen. Das sind ähm, 
klassische Fehlentwicklungen in einer kapitalistischen Wirtschaft, äh, die dort entstehen, ähm, weil es für das Unternehmen ähm, reizvoller ist, diesen Absatz dadurch weiter anzutreiben und sie eben nicht vergleichbar belohnt werden, wenn sie langlebige Produkte auf den Markt bringen, die ihren Dienst noch lange erfüllen, so wie ich das irgendwie von meinen Eltern kenne, wo noch Küchengeräte von Miele, stehen, die sie zur, zur, zur Hochzeit vor 30 Jahren geschenkt bekommen ja. haben von Verwandten, äh, einfach weil das Zeug funktioniert. Ne? Also das sind, ähm, das sind ja erstmal ganz offensichtliche Optimierungsmöglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen bei dem, wie wir wirtschaften. Welche Werkzeuge könnte es denn da geben, dass man zum Beispiel einen, ein langfristigeres Produktmanagement, äh, sage ich jetzt mal, garantiert? Na, ich glaube schon, dass wir in sehr naher Zukunft über ähm, steuerliche Anreize für Produktgruppen sprechen werden, die eben nach diesem Kreislaufwirtschaftsprinzip ähm, aufgestellt sind. Also dass es, ähm, dass es ähm, eine Förderung sozusagen gibt, eine indirekte für diejenigen, die ihre Produktionsprozesse nachhaltig umstellen weil es wahrscheinlich erfolgsversprechender ist in manchen Bereichen als Verbote. Bei manchem sehr offensichtlichen Irrsinn arbeiten wir jetzt mit Verboten. Seit diesem Jahr sind, ist ja der Verkauf von so Plastikstrohhalmen und diesen komischen Kaffeerührlöffeln, von denen ich noch nie verstanden habe, was sie eigentlich sollen. Ähm, da, das ist verboten worden. Okay, ähm, bei anderen Bereichen wird das, wird das eher über, über Kaufförderung letzten Endes laufen müssen. Wir sehen das ja auch hier, wir gehen in Deutschland immer aufs Automobil zurück. Die Kaufförderung im E-Auto-Bereich geht ja stark in die Richtung, dass mit auch sehr üppigen Kaufprämien, auch wenn im Moment die Kaufpreise deswegen noch nicht in einem ansatzweise für viele Leute erreichbaren Range sind, aber dass die Kaufpreise gezielt auch dahingehend gesteuert werden, während auf der anderen Seite mit der CO2-Bepreisung auch das teurer gemacht wird, was man aus ökologischen Gründen nicht mehr haben möchte. Also es ist eine, auch hier sehen wir wieder, ohne staatliche zumindest mal Eingriffe an der Stelle, würden notwendige Marktmechanismen nicht in der Geschwindigkeit greifen, wie es notwendig ist. Müssen wir auch Verzicht belohnen? Haben Sie ein Beispiel? Weil jetzt zum Beispiel. Ja, natürlich. natürlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Leben lang mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre oder sonst wo, also auch zu, zu Ausflügen zu, äh, hinfahre, könnte man so eine Person dann zum Beispiel irgendwie steuerlich begünstigen im Vergleich zu einer, die sich ja, äh, eher mit dem Auto fortbewegt? Also wäre, hm. wäre das eine Möglichkeit, um so in Anführungszeichen richtiges Verhalten zu fördern? Ich, also ich, es ist nur halb so zynisch gemeint, wie es jetzt vielleicht klingt. Ich glaube, die erste Belohnung, da werden Sie vermutlich als Radfahrer zustimmen, würde darin bestehen, mal so viel in die Radinfrastruktur reinzustecken, dass man sich dort erstmal sicher bewegen kann, ähm, auch entsprechende Verkehrsgesetze auf den Weg zu bringen, bei denen den nachhaltigsten Mobilitätsformen, nämlich zu Fuß gehen und Radfahren, Vorrang eingeräumt wird gegenüber motorisierter Fortbewegung. Also das wäre zumindest schon mal ein Anfang. In einer Gesellschaft wie in Deutschland muss man halt einfach festhalten, also wir, als, als Politiker bewegt man sich da, glaube ich, insoweit auf dünnem Eis, weil wir nicht alle in denselben Lebenswirklichkeiten unterwegs sind. Viele Leute im ländlichen Raum fahren ja nicht deshalb jeden Tag mit dem Auto eine Stunde zur Arbeit und zurück, weil sie sich für die letzte Umweltsau bewegen sollen, sondern die sind ja selber frustriert darüber, weil sie wissen, bei mir auf dem Dorf fährt dreimal am Tag der Bus 
und der fährt nicht so, dass ich damit zur Schichtbeginn auf Arbeit gut sein kann. Der ist aber ist auch 30 Kilometer oder 50 weg, sodass das mit dem Radfahren auf Dauer auch ein bisschen anstrengend wird. Und dann fahre ich eben so. Und die werden sagen, warum soll jetzt jemand steuerlich begünstigt werden, der als Stadtbewohner eine Möglichkeit hat, seinen Arbeitsweg zu bestreiten, die mir als Landbewohner gar nicht zur Verfügung steht. Das hat dann auch was mit einem Gleichbehandlungsgebot zu tun, dass das so einfach wahrscheinlich nicht funktionieren das kann. Das ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel gewesen. Aber wenn, wenn es jetzt zum Beispiel um Mobilität geht und in den Urlaub reisen und die eine Person fährt von A nach B mit dem Zug und die andere benutzt das Flugzeug, könnte man, also im Punkto Verzicht, die, die eine Person stößt wesentlich mehr CO2 aus als die andere. Würden Sie da irgendeinen Mechanismus einführen, der eben das eine Verhalten gegenüber dem anderen bevorzugt? Ja, und zwar einen, bei dem aber auch alle Emissionsquellen in eine Gesamtrechnung einbezogen werden. Das ist ja das, was wir als SPD bei dem Beschluss der Einführung einer CO2-Bepreisung eigentlich haben wollten, wo wir leider im Koalitionspartner gescheitert sind. Wir wollten ja ein System, bei dem die CO2-Bepreisung in eine Gesamtrechnung einfließt und bei dem diejenigen, die unterm Strich mehr als der Durchschnitt verbrauchen, draufzahlen und diejenigen, die weniger ausgeben. Und wenn wir über Urlaub reden, sind es vor allem diejenigen, die gar nicht finanziell über die Möglichkeit des Urlaubs verfügen und daher sowieso schon mal keine Emissionen für eine Reise nach wohin auch immer ähm, verursachen, dass diejenigen über einen automatischen Payback der pro Kopf ausgerechnet wird, ähm, profitieren, sodass es eine, eine Incentivierung, eine Anreizgestaltung gibt für, ähm, für diejenigen, die sich klimafreundlich verhalten, sei es gezwungenermaßen durch ihre beschränkten ökonomischen Möglichkeiten oder weil sie bewusst Verzicht üben. Insofern ist die Antwort nicht Verzicht im eigentlichen Sinne, sondern es geht auch ähm, um das, was man im Rahmen seiner Möglichkeit überhaupt in der Lage ist zu tun. Welche Rolle spielt denn in Ihrer Wunschwelt, sage ich jetzt mal, das Eigentum, jetzt vor allem Wohneigentum? Also ich habe, wofür ist eine Wohnung da? Man muss ja bei, bei, bei solchen Gütern einfach erstmal gucken, was ist der Zweck, der damit erfüllt wird. Wohnen ist Daseinsvorsorge und zwar, und ich komme jetzt mal nicht von der Eigentumsseite, sondern von der Nutzungsseite. Wer immer in einem Wohnraum, in, ob in einem Familienhaus oder einer Wohnung oder einer Doppelhaushälfte lebt, ähm, der hat dort eine Bleibe, er hat ein Dach über dem Kopf, das Wasser, Strom, im besten Fall funktionierendes Internet, das ist eine Privatsphäre, das ist ein Rückzugsraum, da kann nicht einfach jeder rein, nicht mal die Polizei oder so. Das hat in einer freiheitlich gesinnten Gesellschaft einen ganz hohen Wert an sich, dieser Ort. Und Menschen haben auch ein Recht darauf, so ein Zuhause zu haben. Der Staat muss das auch organisieren. Damit ist erstmal der Zweck definiert. Und jetzt ist die Frage, wie sieht eine... Also es ist kein Nice-to-have, sondern es ist ein Must-have in der Gesellschaft. So, und Must-haves stellen wir in aller Regel anders zur Verfügung als Nice-to-haves. Deswegen gibt es keine staatliche Produktion oder Bereitstellung von Luxusuhren, weil es mag nett sein, eine Luxusuhr zu haben, wenn man die ästhetisch ansprechend findet, aber niemand braucht das zum Überleben. Und es ist auch grundgesetzlich oder durch die UN-Menschenrechtskonvention nicht gesichert, dass ich das haben muss. Bei Mobilität oder eben auch dem Wohnen sieht das anders aus und deswegen muss das Management dessen auch anders organisiert sein. Jetzt gibt es durchaus private Eigentümer, die auch in einem bezahlbaren Rahmen Wohnraum zur Verfügung stellen. 
die zum Teil seit 20 Jahren die Mieten nicht erhöht haben oder ähnliches. Dem gegenüber stehen aber auch andere, die daraus ein Geschäftsmodell gemacht haben, die als international agierende Immobilienkonzerne unterwegs sind und ihr Geschäftsmodell so ausrichten, dass hohe Renditeerträge in jedem Jahr ausgeworfen werden. Und hier kollidieren zwei Interessen, nämlich auf der einen Seite die der Kapital. Seite Rendite erzielen zu wollen und auf der anderen Seite die Interessen derjenigen, die in dem Produkt, also der Wohnung, leben und dort ihr Leben gestalten wollen. Und da, finde ich, kann man politisch klar priorisieren, nämlich dass der Vorrang bei denen liegt, die ähm, einen Rückzugsraum brauchen, aus dem heraus sie ihr soziales und gesellschaftliches Leben organisieren können und dass das Vorrang haben muss vor denjenigen, die damit Geld verdienen können. Und damit haben wir mindestens mal ein Problem mit Wohneigentum, Dort, wo Leute auf Kosten von Mieterinnen und Mietern ähm, ein Geschäftsmodell daraus am Ende machen. Das ist das Mindeste, was man, glaube ich, konstatieren muss. Sie haben in dem Zeitinterview gesagt, ich hoffe, ich zitiere Sie da jetzt richtig, weil es aus dem Kopf ist, äh, in der optimalen Welt sozusagen würde es eigentlich keine einzige Eigentumswohnung geben. In, in der optimalen Welt besitzt jeder nur den Wohnraum, den er selbst bewohnt. Das war, war die Zuspitzung, die ich da aufgemacht habe. Weil, naja, von diesem Wohnraum brauchen wir auch in der Regel nicht mehrere. Manche brauchen mehr davon als andere. Die fünfköpfige Familie braucht mehr als der Single-Haushalt. Das liegt auf der Hand. Und dann gibt es auch persönliche Präferenzen. Ich lebe sehr, also ich, ich kann sehr gut minimalistisch auf Wohnraum leben. Aber wer bin ich jetzt jemanden? zu verbieten, auch als Single in einer Vierzimmerwohnung zu leben. Bitteschön, wenn das funktioniert äh, und, und man so viel putzen möchte, sehr gerne. Ähm, aber der individuelle Zweck davon, persönlich fünf Wohnungen zu besitzen, der begrenzt, also der, der erschließt sich mir natürlich nur, nur bedingt. Ähm, da gibt es Fallkonstellationen, wo jemand zur Arbeit pendelt und unter der Woche immer in Hamburg und äh, am Wochenende bei sich zu Hause in der Lüneburger Heide ist oder so und dann dort eine Zweitwohnung hat. Alles okay, kann, also darum geht es mir nicht. Ähm, aber warum jetzt jemand 10, dann irgendwann 20 oder 30 Wohnungen besitzen soll, ist mir nicht klar, weil das ja auch kein klassischer Wirtschaftszweig nach meinem Verständnis sein sollte, indem man durch mehr, mehr, mehr einen gesellschaftlichen Nutzen am Ende erfüllt. Die Wohnung wird ja nicht besser bewirtschaftet durch den Privaten, der 30 davon gekauft hat, als beispielsweise durch eine Wohnungsbaugenossenschaft, die den Wohnraum verwaltet. Die ist auch in der Lage, die Mietabrechnung zu machen, die ist in der Lage, einen Hausmeisterdienst bereitzustellen und einen Handwerker kommen zu lassen, wenn was notwendig ist. Der, der, der Grenznutzen ist nicht gesteigert einfach in dem Moment, sondern es hat dann nur noch irgendwann was damit zu tun, ob man da mehr Profit noch draus ziehen kann. Und das wäre jetzt eben die zu beantwortende Frage, Will man, dass das damit passiert oder nicht? Und ich finde, Kapital soll sich gerade in einer innovativen Gesellschaft andere Orte suchen. Kapital soll lieber gesteuert werden in Forschung und Entwicklung beispielsweise, wo wirklicher Nutzenmehrwert für die Gesellschaft erarbeitet werden kann. Mhm. Heißt das dann, dass aber jeder Eigentümer ist von dem Wohnraum, den er dann auch besitzt? Nein, das muss ja nicht sein. Ich zum Beispiel will gar nicht wohnen, Eigentum besitzen. Das ja, ist jetzt immer schwierig, Empir also so Eigenempirie zu betreiben, ist immer schwierig, aber ich versuche es jetzt in diesem Fall mal. Das hat ja auch was mit, mit Risikoneigung ähm, zu tun. Viele Leute sagen einfach, ich will die Verantwortung, die damit auch einhergeht, 
die will ich gar nicht haben. Ich will einen Deal mit dem Eigentümer haben und der muss ja kein Privater sein, sondern der kann ja eben, das kann eine geteilte Eigentümerschaft über eine, eine Genossenschaft oder eine öffentliche Wohnungsgesellschaft sein. Ähm, ich will den Deal eingehen zu sagen, ihr kriegt eine Summe X von mir im Monat, die ist planbar, die steigt auch nur so viel, wie die Teuerungsrate äh, steigt, so bleibt das alles im Rahmen. Und äh, im Gegenzug muss ich mich aber zum Beispiel auch nicht darum kümmern, wenn eine Sanierung irgendwann mal ansteht oder das Dach neu gemacht werden muss. Ich will nicht Teil einer Eigentümergemeinschaft sein, wo ich mit Leuten mich alle zwei Monate in ein Plenum setze, um darüber zu reden, ob wir jetzt einen Aufzug anbauen oder nicht. Das interessiert mich einfach gar nicht. Also jetzt nicht mich persönlich, sowas würde mich durchaus interessieren. Aber manche Leute finden einfach solche Fragen, die wollen mit ihren geistigen Kapazitäten was anderes machen. Das ist auch völlig... Ähm, legitim, aber genauso legitim ist es eben zu sagen, ich will ein Häuschen haben mit ein bisschen Garten drumherum äh, und das ist mein Reich und da entscheide ich dann auch in einem gewissen gesetzlichen Rahmen darüber, ähm, was dort passiert. Und das ist der Unterschied, glaube ich, von, von dem, was ich mir da vorstelle, zu anderen, die das alles totregulieren wollen. Ich will nicht oder Sozialistinnen und Sozialisten wollen nicht Menschen vorschreiben, wie sie leben am Ende. Ja, mir geht es nicht um das genormte Reihenhaus, mir geht es auch nicht darum, bei den Grünen gibt es ja so Diskussionen zu sagen, der Flächenverbrauch eines Einfamilienhauses ist so groß und äh, global unverantwortlich, dass sowas nicht mehr gebaut werden darf oder so. Da geht es in so einen ästhetischen Bereich am Ende mit rein. Das finde ich, das finde ich übergriffig dann an einem gewissen Punkt, sondern mir geht es äh, um die Frage, wie man die Wohnraumverteilung so organisiert, dass zumindest mal am Ende niemand niemand hinten runterfällt. Und das sollte doch die Mindestvoraussetzung sein. Dann hat also Christian Lindner Unrecht, wenn er sagt, die Sozialisten gehen eigentlich von einem Endzustand aus, der unausweichlich ist. Also, also das widerspricht der ganzen sozialistischen Idee, denn der Sozialismus, wenn man sich jetzt auf diese, auf diese Oberflächlichkeiten einlassen will, ist kein Fantasieland, was man, was man als Gedankenkonstrukt erschafft und dann nachzubauen versucht, sondern es ist ein permanenter Prozess. Man kann den Sozialismus nicht aufmalen oder aufschreiben, man kann nicht ausformulieren, wie er wie in einem Drehbuch am Ende funktionieren würde, sondern gemeint ist mit solchen politischen Ideen letztlich eine Sammlung von Prinzipien, nach denen gesellschaftliches Handeln fortlaufend ausgerichtet wird. Immer in dem Antrieb, es nach dieser Maßgabe permanent besser zu machen. Aber es kann keinen Endpunkt geben, weil es in der menschlichen Entwicklung, zumindest so lange, bis wir uns irgendwann selber zerstört haben, keinen Endpunkt geben wird. Das sehen wir ja nur, wenn wir die wahnsinnig begrenzte äh, Periode der letzten, seit der Industrialisierung uns, an, uns angucken. Ja, wie viele Dinge, über die Marx und Engels sinniert haben, heute wie aus der Zeit gefallen scheinen und anderes, was heute uns wie selbstverständlich erscheint, war damals auch gar nicht absehbar. Also Daten zum Beispiel eine monetarisierbare Ressource sind, vergleichbar zu dem, was früher Rohstoffe in großen Lagerhallen gewesen sind, konnten die in dieser Form gar nicht antizipieren. Und insofern ist es unmöglich, so, ein, so, ein, so eine Geisterstadt aufzubauen, in der dann der Sozialismus einzieht. Das geht überhaupt gar nicht. Ich, ich finde es bemerkenswert, also in der Zeit, in der wir leben, finde ich, finde ich, diese Zeit ist eigentlich so demokratisiert wie keine andere davor. Also jeder kann sich im Internet irgendwie mitteilen, wie er möchte. Ich kann einen eigenen Podcast starten und mir schreibt da eben niemand vor, was ich darin sage oder mit wem ich reden soll. Und trotzdem hat 
diese Zeit der massiven Demokratisierung durch die Digitalisierung eigentlich zu den vielleicht stärksten Monopolen in der Geschichte der Menschheit geführt. Mhm. Finden Sie diese Entwicklung eigentlich auch so paradox wie ich? Ja, das ist es. Das ist natürlich ein Stück weit damit erklärbar, dass diese Informationstechnologien einfach noch sehr neu sind und kulturhistorisch gesehen ist es einfach so, dass Entwicklungen, die neu sind, auch immer eine Zeit brauchen, bis auch die Frage der Eigentümerschaft und der Demokratisierung des Konstrukts als solchem, nicht dessen, was in ihm passiert, sondern des Konstrukts als solchem, bis das miteinander geklärt ist. Also Facebook ist keine 20 Jahre alt und ehrlicherweise ja auch schon gar nicht mehr wahrscheinlich das bestimmende Medium, mit dem wir es zu tun haben. Aber es erscheint uns schon so, als sei es immer da gewesen, sei es so quasi mit der Bibel eingeführt worden. Und das sagt natürlich was über die Entwicklungsgeschwindigkeit aus, in der wir uns im Moment befinden. Ich mache mir... Einerseits Sorgen über die Monopolisierung von, von Daten und Wissen, die sich damit äh, verbinden und bin durchaus bei denen, die sagen, diese Konstrukte müssen auf eine produktive Art zerschlagen werden, nicht in einem Sinne von zurück äh, in die Zukunft. Ja, wir, wir gehen wieder zurück, schaffen all diese Apps ab und äh, kommunizieren irgendwie wieder über Schnurtelefon oder so, sondern und Faxgeräte. Genau, sondern es geht über den, um den Zugang zu Daten. Ja, wir reden in diesem Zusammenhang ja auch hier immer über ein Daten für alle Gesetz, also dass Unternehmen gezwungen werden, Informationen, die nicht sensible, wahlweise kundenbezogene oder Geschäftsgeheimnisse betreffende äh, Bereiche äh, tangieren, dass diese Daten offengelegt werden müssen im Sinne eines, eines Shared Space, als den wir die globale Gesellschaft begreifen, in der Wissen zur produktiven Vermehrung eingesetzt werden muss und nicht monopolisiert werden darf, um es als, als Cash Cow auszuschlachten am Ende. Das ist eigentlich das, worum es geht. Und dann gibt es noch ein paar Beifangdiskussionen dabei und die sehen wir jetzt, finde ich, ganz aktuell rund um die Sperrung des Twitter-Accounts von Donald Trump, nämlich, ob wir eigentlich in einer Welt, in der zum Beispiel ein Medium wie Twitter, wenn wir es mal ganz singulär jetzt für sich betrachten, eine hohe Bedeutung für den globalen politischen Diskurs hat, ob ich wirklich möchte, dass die Unternehmensführung, selbst wenn ich punktuell dann übereinstimme in der einzelnen oder mich freue in der einzelnen Entscheidung, ob ich denen wirklich zugestehen möchte, zu sagen, ob der frei gewählte Präsident einer demokratischen Nation sich in einem globalen Medium noch äußern darf oder nicht. Dass sie de jure dazu berechtigt sind, das zu entscheiden, stelle ich nicht in Frage. Ob es de facto sinnvoll ist und wo uns diese Diskussion hinführt, ob es schlüssig ist, dass sich der Großeiertoller im Iran weiterhin auf Twitter äußern darf, während es Trump nicht darf, das sind Fragen, die scheinen mir jetzt mehr aus einer Emotion beantwortet zu sein und weniger aus rationalen Erwägungen heraus. Wie würden Sie diese Frage beantworten? Weil es dass geht er sich ja. Äußern muss. Ja, das, also ich, für, für mich ist ja entscheidend. Ähm, wie Sie es gerade beschrieben haben, er ist frei gewählt, er hat sich über Jahre dort geäußert, ohne ja. dass sich die Unternehmensführung darüber aufgeregt hätte, also die letzten zwei Monate mal ausgeklammert, wo es dann immer mal wieder einen kleinen mhm. Disclaimer gab, aber das wirkt für mich eigentlich aus einer Motivation heraus, jetzt bedeutet dieser bald abgewählte Präsident eher wirtschaftlichen Schaden für uns und äh, die Opportunitätskosten sind äh, vergleichsweise äh, hoch, wenn wir ihn jetzt nicht sperren. Deswegen machen wir es jetzt einfach ja. mal. Ähm, muss es da auch einen demokratischen Prozess geben oder muss es da vielleicht irgendeine Instanz geben, die so eine Entscheidung dann kontrolliert, dass er gesperrt wird? 
Na, erstmal muss es, also konsistentes Handeln in einem gesellschaftlichen Kontext basiert immer auf Regeln. Und die müssen universell sein, die müssen vorher feststehen und für alle gleichermaßen gelten. So betrifft das den Geschäftsbereich eines Unternehmens wie auch eine Gesellschaft insgesamt. Man kann nicht je nach Gusto Sonderregeln oder besondere Standards für einzelne Personen einführen. Und es steht Twitter frei, so wie es uns allen frei steht, dort einen Account zu haben oder nicht zu sagen, wer auf ihrer Plattform unterwegs sein darf oder nicht. Aber dann muss es stimmig sein. Und dafür sind mir dort zu viele Leute, ob prominent oder nicht, unterwegs die nicht belangt werden von Twitter. Dafür ist mir auch dieser Präsident, der ja nicht erst in den letzten zwei Wochen angefangen hat, sich so zu äußern, wie er sich äußert, zu lange zu nachlässig behandelt worden. Es entsteht zumindest der Eindruck, und schon der ist gefährlich, dass in dem Moment, wo sich der demokratische Wechsel anbahnt und man nicht mehr auch auf die schützende Hand ähm, desjenigen angewiesen ist, der im Stammland des Unternehmens politisch führende Figur ist, dass in dem Moment plötzlich die Spielregeln geändert werden. Und so geht das nicht. Wenn die dem von vornherein die Tür zugesperrt hätten, okay, wäre was anderes gewesen. Wenn sie, wenn ich da andauernd irgendwelche Hass-Accounts melde, zügig und konsequent agieren würden, würde ich auch sagen, gut, das ist einfach ein soziales Medium mit einem hohen moralischen, menschenrechtsorientierten Anspruch. So ziehen die das durch. Aber das ist eben erkennbar noch nicht der Fall. Und das finde ich, das geht dann eben so nicht. Und er wird ja am Ende auch Wege finden, sich zu äußern. Wir sind in einer globalen auch Informationsgesellschaft. Ob das jetzt wirklich sinnvoller ist, wenn der dann am Ende sich auf TikTok stattdessen äußert oder von seinen rechten Thinktanks einen neuen Kommunikationskanal entwickeln lässt, auf dem sich eher seine Anhängerschaft, die ganzen Breitbart-Leute und so weiter, äh, sich quasi so ein, so, ein, so ein rechtes Twitter einrichten oder so, ob der Menschheit damit so viel geholfen wäre, weiß ich auch nicht. Also das scheinen mir ein paar Übersprunghandlungen im Moment zu sein, die auch davon zeugen, dass wir noch keine lange Erfahrung des Umgangs mit globalen Informationsnetzen haben. Das Gleiche würde ich jetzt zum Beispiel auch beim Thema Bitcoin sagen. Ja, also wenn sogar Parallelwährungen entstehen, die keiner demokratischen Kontrolle unterliegen, ist das ja auch wahnsinnig gefährlich. Also weil so zum Beispiel auch Märkte entstehen, über die man überhaupt gar keine Kontrolle hat, die auch gar nicht mal besteuert werden. Ja. Also wie, wie, wie sehen Sie das? Das ist so. Dazu kommt übrigens noch ein ökologischer Aspekt, den jetzt einige vor ein paar Tagen das erste Mal entdeckt haben, nämlich als jemand mal ausgerechnet hat, dass es den Stromverbrauch eines Durchschnittshaushalts von 22 Tagen bedeutet, bei Bitcoin eine Transaktion zu veranlassen. Da haben, glaube ich, einigen die Ohren geschlackert, was da passiert. Ich mache mir relativ große Sorgen, weil die, der, der Wert von Bitcoin ja im Moment schier durch die Decke geht. Es waren moderate Steigerungen zuletzt und jetzt in den letzten Monaten erst die 30.000, dann die 40.000-Dollar-Marke. Das ist doch eigentlich das genommen. Thema für Sie als Sozialdemokrat. Also so eine irgendwie ein Mittel zu finden, wie man dieser Spekulation Einhalt gebieten kann. Ja, naja gut, wir, wir merken eben, die Politik galoppiert dahinterher, weil auch das ein Bereich ist, mit dem wir es noch nicht so lange zu tun haben. Ähm, die internationale Regulierung von Finanzmärkten, aber auch die Fragen von Besteuerung sind ja welche, die ähm, immer wieder gefordert werden. Wir warten jetzt darauf, dass im Frühjahr, um Ostern rum, wird die OECD Vorschläge für eine internationale Digitalsteuer auch machen. Ich bin eigentlich relativ optimistisch, dass das ganz brauchbare Vorschläge werden, weil das bei genauerer Betrachtung eine spannende Schicksalsgemeinschaft von Staaten ist, die da zusammenkommt, da kollidieren oder eben nicht kollidieren, sondern da kooperieren ganz diverse Interessen 
die dort reinfließen. Die einen wollen die Macht, Marktmacht von bestimmten Unternehmen brechen, um ihre Unternehmen fördern zu können. Andere spekulieren auf die Steuereinnahmen. Ähm, manche werden, weil sie Quellländer sind, in denen die Hauptleistungen erbracht werden, erstmals was von den Wertschöpfungsketten tatsächlich im Rahmen der Besteuerung abkriegen. Also das könnte sehr vielversprechend werden. Aber da ist jetzt Tempo auf dieser Ebene angesagt, weil uns die Märkte dort tatsächlich voraus sind im Moment und ich mache mir gerade bei, bei Bitcoin große Sorgen, weil ich sehe, wie viele Leute jetzt auch in Zeiten von Nullzinsen ähm, da das schnelle Geld suchen und vermuten. Das kann man natürlich sagen, selber schuld, wenn man sich da nicht ordentlich informiert, aber ähm, wenn das Ding crasht, ähm, das kann schnell passieren, dann ist das eine Wertvernichtungsmaschine sondergleichen, die uns da bevorstehen könnte. Ich äh, habe in, in der Vorbereitung äh, unter anderem nicht das Ganze, aber Teile des Buches von Andreas Reckwitz äh, gelesen, äh, Die Gesellschaft der Singularitäten, ein nicht sehr einfaches Buch, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen ja. haben. Ähm, Glaube ich, Standardwerk in Berlin. <lacht> ja, das, äh, aber ähm, Sie, Sie haben in Ihrer Rede von vor einem Jahr gesagt, ähm, dass Individualisierung kein Widerspruch sei zu sozialdemokratischer Politik. Können Sie mal erklären, wie Sie diesen Satz meinten? Ja, weil es, ich begreife, dass also dieses Entweder-Oder, was da aufgemacht wird, setzt eine Absolutheit voraus, die der Vielschichtigkeit unseres Lebens nicht gerecht wird. Niemand von uns ist nur Privatperson und niemand ist nur sozial interagierendes Wesen, sondern einfach, wenn wir uns einen normalen Tagesablauf von uns angucken, sehen wir das ja im Prinzip, wir haben Momente der Interaktion, im Moment weniger als sonst. Wir haben Momente des Privat- und für sich Seins. Wir haben Momente, in denen arbeiten wir für ein großes Ganzes, für andere, verhalten uns solidarisch, gehen zur Arbeit, stellen etwas her und verkaufen es. Und es gibt andere, in denen betreiben wir einfach nur Sorgearbeit für uns selbst, lesen ein gutes Buch oder ähnliches. Das alles vereint sich in uns als, als sozialen Wesen. Und diese Verschlagwortung der Diskussion, will man jetzt eine Gesellschaft der, der Egoismen am Ende haben oder des solidarischen Zusammenhalts, das ist mir zu holzschnittartig, weil das so nicht funktioniert. Ich will unbedingt ein solidarischer Mensch sein und eine Gesellschaft, die auch verbindlich nach solchen Kriterien funktioniert. Aber ich will auch eine Tür hinter mir zuziehen und für mich sein können. Ich will Entscheidungen in einem gewissen Rahmen treffen können, für die ich mich äh, im Rahmen der Gesetze, dann auch nicht noch weiter rechtfertigen muss, sondern die persönlichen Präferenzen ähm, unterliegen und ähm, die auch für andere nicht nachvollziehbar sein müssen, wie ich das für mich gestalte. Und diesen Balanceakt hinzukriegen, das ist, glaube ich, die Kunst, um die es dort, äh, dort eigentlich geht. Reckwitz beschreibt ja, dass in den letzten Jahrzehnten es eine Entwicklung gab, dass man sich eigentlich verabschiedet hat von dieser One-Size-Fits-All-Mentalität. Ja. Ja, also der, ich glaube, er sagt, der sozialdemokratische Konsens, den es mhm. früher einmal gab, hin zur Singularisierung, also dass die Leute eigene Interessen haben und dann eben sich auch kleinere Gruppen suchen. Also es gibt sozusagen immer noch Communities, aber es gibt eben nicht mehr das große ja. Ganze, in dem sie sich zusammenschließen. Und das bedeutet ja eigentlich für Ihre Partei, die SPD, dass es viel schwieriger ist, so eine Erzählung zu finden, die sehr viele Leute einschließt und die auch zu politischen Mehrheiten findet. Würden Sie diese These, diese Beobachtung unterschreiben? Ja, die ist offensichtlich, aber sie ist kein Perpetuum mobile, ähm, sondern 
das hat jetzt ein bisschen was auch mit der Anpassungsfähigkeit von zum Beispiel sozialdemokratischen Parteien zu tun, es auch als eine Emanzipation im besten Sinne zu verstehen, dass das so wie vor 40, 50 Jahren nicht mehr läuft. Wenn wir es mal vom Kernthema der Sozialdemokratie her betrachten, der Arbeitswelt. Damals gab es ein verfestigtes Bild von Arbeit, von Erwerbsarbeit, was darin bestand, für die allermeisten Leute mit knapp unter 20 irgendwie eine Lehre fertig zu machen und dann 50 Jahre in einem Stammunternehmen zu arbeiten, in einem sehr überschaubaren Rahmen Aufstiegsmöglichkeiten zu haben, dann irgendwann in Rente zu gehen. Politisch flankiert war das durch Partei, Gewerkschaft, AWO, vielleicht noch Naturfreunde oder so. So war die sozialdemokratische Bewegung dann gewaschen und das war alles sehr vergleichbar, sehr standardisiert bis hin zur Architektur, dann sind diese Bergleute-Siedlungen gebaut worden und so weiter. Also es gab eine hohe Standardisierung. Das gibt es so heute nicht mehr. Die Arbeitswelt ist diverser geworden. Diese großen Kollektivbetriebe, in der in Staccato-Arbeit an einem Produkt am Fließband gearbeitet wird, das gibt es so nicht mehr. Aber darum ging es ja auch nie. Der Zauber dieser sozialdemokratischen Idee und das, worum es was damit politisch proklamiert wurde, war ja nicht, du bist 50 Jahre in einem Betrieb und drehst Schraube X, sondern es ging um ein soziales Versprechen, was dahinter stand. Ein Schutz deines Arbeitsplatzes, eine kollektive Absicherung. Du kämpfst nicht, du verhandelst deinen Lohn nicht auf eigene Faust mit dem übermächtigen Betriebsdirektor, sondern mit anderen zusammen solidarisch in der Gewerkschaft schaffst du es, auf Augenhöhe zu verhandeln und gute Lohnabschlüsse zu kriegen, Übernahmegarantien zu kriegen, unbefristet beschäftigt zu sein und so weiter. Diese Versprechen, die für mich zeitlose soziale Versprechen sind, weil sie sich auf den Menschen als sozialen Wesen und seine Bedürfnisse beziehen, diese Versprechen lassen sich auch in einer transformierten Arbeitswelt wie der jetzigen umwandeln. Das heißt dann aber eben nicht mehr Schutz des industriellen Groß- und Massenbetriebs und verhindert, dass er abwandert, sondern das heißt zum Beispiel, sich um eine Jobgarantie heute zu bemühen. Also zu sagen, der nächste Schritt ist eigentlich, dass der Staat sagt, wir tragen dafür Sorge, dass jeder Zeit eines Erwerbslebens, jeder Zeit Zugang zur Arbeit hat. Dafür müssen Menschen erstmal befähigt werden, weil die meisten arbeiten heute nicht mehr 50 Jahre in einem Beruf. Entweder, weil das Berufsbild nicht mehr gefragt ist durch technologischen Fortschritt, Digitalisierung und so weiter. Oder auch, da sind wir wieder bei der Emanzipation, weil es auch legitim ist, mit Mitte 40 oder wann auch immer zu sagen, das waren gute 20, 25 Jahre, aber ich möchte jetzt auch noch mal andere Talente von mir rauslassen. Ich möchte jetzt vielleicht ein kleines Café aufmachen, weil ich meine Vorliebe für französische Backwaren entdeckt habe. Und ich finde, die Welt sollte mehr davon mitkriegen, was ich da in meiner Küche zu Hause mache. Und ich finde, das ist die Weiterentwicklung dieses sozialdemokratischen Versprechens, dass wir das Leuten ermöglichen, dass wir sie nicht nur auffangen, wenn ein Arbeitsplatz verloren geht, sondern dass wir es, Stichwort Risikokultur und auch Gründungskultur vorhin, als selbstverständlich begreifen, dass Leute neu anfangen, gezwungenermaßen oder freiwillig, dass sie dabei unterstützt werden, dass wir diese Entwicklung auch antizipieren und gar nicht erst Phasen von Erwerbslosigkeit entstehen lassen, dass wir staatlich dort in die Lücken reingehen, wo der freie Markt sie nicht gewährleistet. Vom Ausbildungsmarkt zum Beispiel, wo jetzt mit Corona eine Pandemie ein großes Loch reingerissen hat. Muss ja nicht heißen, dass da Jugendliche ohne Ausbildung sitzen. Da muss es anders, muss es auch staatlich organisiert werden so lange. Oder über einen sozialen Arbeitsmarkt, wo wir vollwertige sozialversicherungspflichtige Beschäftigung schaffen in einem Bereich, 
der nicht monetarisierbar ist und daher auf dem Markt nicht angeboten wird. Kein Mensch kann ein Unternehmen daraus machen, dass es Mobilitätshelferinnen und Helfer gibt, die Menschen mit Beeinträchtigung in Züge reinhelfen oder sich beim Orientieren helfen. Aber eine Notwendigkeit, dass sowas passiert für Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, die würden die meisten nicht bestreiten. Also ist es der Staat, der das am Ende bereitstellt. Und ich glaube schon, dass auf der Grundlage solcher Gedanken ähm, dieses sozialdemokratische Prinzip auch weiter existieren kann und muss. Ist es dann vielleicht auch viel schwieriger für Ihre Partei, die Leute anzusprechen, weil es eben viel mehr Untergruppen gibt, als es ja. früher war. Also früher, sage ich jetzt mal sehr vereinfacht, Arbeitgeber, Angestellter. Jetzt hat man den Angestellten, der zum Beispiel in einer Gewerkschaft organisiert ist, der andere ist es nicht. Dann gibt mhm. es äh, aus meiner äh, Branche äh, zum Beispiel Pauschalisten, äh, andere sind äh, frei. Ähm, also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Gruppen und da nehme ich jetzt mal an, ist es für Sie auch schwer, eine Strategie zu finden, wo man alle darunter subsumieren kann. Stimmt. Äh, ist wirklich eine kulturelle Frage vor allem auch. Ne? Also man, es ist heute schwer, Teil einer Massenbewegung in der westlichen Welt mindestens mal zu sein. Denn welche Teilgruppen unserer Gesellschaft sind denn wirklich eine Mehrheit? Es sind nicht die Arbeiterinnen und Arbeiter, auch nicht die Angestellten, also keine Berufsgruppe kann das für sich in Anspruch nehmen. Männer und Frauen halten sich etwa die Waage, sie sind es also per Definition auch nicht mehr. Es sind Katholiken nicht in der gesellschaftlichen Mehrheit, Protestanten auch nicht, ähm, Nichtgläubige sind es auch nicht. Also wir sind alle Teil von multiplen Kleingruppen oder mittelgroßen Gruppen, ähm, was eigentlich den Gedanken der Solidarität bei genauerer Betrachtung naheliegend erscheinen lassen müsste. Denn dadurch sind wir in einer demokratisch gesinnten Gesellschaft alle darauf angewiesen, Bündnisse zu schmieden. Niemand kann aus seiner Teilgruppe heraus alleine gesellschaftliche Veränderungen bewirken. Das sieht man ja auch in dem Kleinerwerden von Parteien, weil die, die Milieus, die sie früher vertreten haben, sind geschrumpft. Mit ihnen sind die entsprechenden Parteien geschrumpft. Und so wie die Parteien im Rahmen einer Regierung Kompromisse eingehen müssen, so müssen wir ja, das ist ja ein Stellvertreterspiel, was da passiert, so müssen wir ja gesellschaftlich auch miteinander Kompromisse eingehen. Das ist ja genau das, was par excellence bei der ähm, bei, bei Rund um Fridays for Future passiert ist, dass plötzlich Gewerkschaften mit Umweltbewegung viel stärker angefangen haben zu verhandeln. Weil genau um die geht es am Ende. Das ist ja nichts anderes als eine rot-grüne Koalition quasi, in nur auf gesellschaftliche Partikulargruppen runtergebrochen, was dort stattfindet. Ja? Aushandlung von verschiedenen Interessen im Sinne eines größeren ähm, Ganzen. Und ähm, wenn wir das schaffen zu implementieren, dann kann das ein großes Potenzial sein. Die Gefahr ist eben, dass es auch eine andere Beantwortungsmöglichkeit dieser Komplexität gibt, nämlich... Die Spielart von America, also America First ist eine Spielart von ähm, My Backyard First, ja, was auch immer mein Backyard ist. Ob es die kleinen Handwerker sind oder meine Umweltgruppe, die Landbevölkerung, die Stadtbevölkerung, der alte weiße Mann, ähm, die migrantische Community, alle laufen Gefahr ihre gesellschaftlichen Interessen absolut zu setzen und nicht bereit zu sein, in Verhandlungen darüber einzutreten oder in Aushandlungsprozesse mit anderen. Das ist ja diese Aufmerksamkeitsökonomie zum Beispiel in den sozialen Medien, von der man spricht. Mir ist das einmal so passiert und ich, also da sind mir so richtig die 
Mechanismen sozusagen vor Augen geführt worden, wie diese Welt funktioniert oder die, die, die Welt der sozialen Medien funktioniert. Es ging damals um einen Post einer Kollegin, ich kann jetzt gerade nicht mehr sagen, wer es war und in welchem Medium, die eben gesagt hat, man, man kommt in der Medienwelt nicht hoch. Also es werden immer die gleichen Türen verschlossen, vor allem vor jungen Frauen. Und ich war damals sehr frustriert wegen meines damaligen Arbeitgebers und habe etwas geschrieben, wie selbst ich als äh, junger, weißer Mann kann das nachempfinden. Und dann kamen sofort äh, sieben Frauen, die, die eben gesagt haben, also wie, du kannst das überhaupt nicht nachempfinden, wie, wie kann das, also es geht hier um handfesten äh, Antifeminismus. Und das war überhaupt nicht meine Intention, das in Frage mhm. zu stellen, sondern eigentlich, wie Sie gesagt hatten, habe ich versucht, ein, ein Bündnis <lacht> sozusagen ja. vorzuschlagen. Nur wird das überhaupt nicht erkannt, sondern ja. es passiert dann eben häufig so ein Abwehrreflex. Ähm, und äh, so, so finde ich es wahnsinnig schwierig, da irgendwelche gesellschaftlichen Bündnisse zu schließen, muss ich sagen. Ja, Diese, das ist ja alles Teil von von Entwicklungsprozessen, die, die sich überlappen und überlagern. Also wenn man sich gesellschaftliche Debatte als so ein, wenn man sich die Gesellschaft als einen Strand vorstellt, dann sind ja die Innovationen und, und Emanzipation sind ja Wellen, die sozusagen anlanden. Und diese Wellen überlappen sich und laufen fortlaufend weiter. Und man muss sich einfach klar machen, ähm, wir, wir werden nie alle im selben Moment über dasselbe diskutieren, weil wir aus unterschiedlichen sozialen Kontexten kommen. Es ist richtig, wenn man auf eine Bewegung wie Black Lives Matter, um ein anderes Beispiel zu nehmen, schaut, es ist richtig zu konstatieren, dass wir in manchen Regionen der Welt, in manchen Teilgesellschaften noch Debatten führen, wo viele von uns denken, Mensch, die haben wir doch jetzt 50 Jahre hinter uns, wo man irgendwie darüber debattiert, ob man das N-Wort jetzt irgendwie noch verwenden darf oder nicht oder ob in irgendwelchen Kinderbüchern irgendwas sprachlich abgeändert werden muss, ähm, ob äh, wie es mit Gewalt gegenüber Menschen nicht, nicht weißer Hautfarbe aussieht und anderswo wird über Kleinstfragen, also vermeintliche Kleinstfragen, ne? zum Beispiel an manchen US-Universitäten, ob es irgendwie äh, Tage gibt, an denen nicht weiße Menschen ausschließlich die Uni besuchen dürfen und so weiter, wo dann manche sagen, ach, das ist diese Elfenbeinturm-Diskussion, ihr müsst es immer übertreiben und auf die Spitze treiben, sorgt doch mal dafür, dass es globale Gerechtigkeit gibt, da müsst ihr sowas nicht machen. Aber es ist richtig, dass sich das gleichzeitig voll, vollzieht. Man kann den Leuten die schon einen erheblichen Teil von Emanzipation für sich, ihre Gruppe, die bisher vielleicht unterdrückt war, geschafft haben, man kann die nicht damit abspeisen, zu sagen, woanders in der Welt ist es ja noch schlimmer. Wir alle kennen diesen Unsinn. Niemand will sich, wenn er auf eine soziale Ungerechtigkeit hinweist, mit diesem alten, dämlichen Elternsatz, woanders in Afrika hungern Kinder oder so, abspeisen lassen. Das ist doch keine adäquate Antwort auf ein gesellschaftliches Problem im Hier und Jetzt. Und das ist das, was wir, was wir aushalten müssen. Diskurs, der sich in verschiedenen ähm, Tiefen gleichzeitig vollzieht. Und jede dieser Debatten hat ihre... Berechtigung an ihrem Ort und kann nicht durch den Verweis auf andere Debatten für illegitim erklärt werden. Ist es tatsächlich so, dass man in der heutigen Welt eigentlich nur Bündnisse schließen kann? Also früher war es nicht anders, also deswegen ist in der heutigen Welt Quatsch als Einleitung, aber dass man eigentlich nur Bündnisse schließen kann mit dieser Wir-gegen-die-Mentalität? Also die anderen sind böse und werden dämonisiert und äh, andere empfinden das genauso wie ich und deswegen 
können wir eben zusammen dann doch ein Bündnis schließen? Ich denke spontan an die großen Wir-sind-mehr-Demonstrationen. Jetzt kann man natürlich immer böswillig zuspitzen und sagen, indirekt war das ja auch eine Wir-gegen-die-Bewegung, weil es war eine Antwort auf Pegida und die AfD und den NSU und was man nicht noch alles ins Feld führen könnte. Ähm, halte ich aber, hielt ich aber für eine Überspitzung, weil alleine schon durch den Namen Wir sind mehr, ne, das folgt ja so ein bisschen der Spielregel aus der Konfliktforschung auch, wenn ich mit jemandem im Konflikt bin, muss ich Ich-Botschaften und nicht Du-Botschaften senden, ich kann nicht anfangen zu sagen, du hast was falsch gemacht, deine Nase gefällt mir nicht, sondern ich muss erstmal sagen, wie ich mich damit fühle und wie es mir geht mit dem, was man für einen Konflikt miteinander hat und so habe ich diese Bewegung damals verstanden. Manche mögen es als ein bisschen esoterisch sehen, aber ich fand das sehr angenehm, weil es auch mal eine, naja, es war im Sommer, es war, die Leute hatten Sonnenbrillen auf und sind irgendwie gut gelaunt über die Straße gelaufen, obwohl sie trotzdem ein ernsthaftes Anliegen vertreten haben. Eines, was in seinen Verästelungen bis hin zur Frage von Leben und Tod für manche Menschen eine Bedeutung hatte in den Jahren davor. Und trotzdem hat es eine positive Grundausstrahlung, die dahinter war. Und das war doch schon ein Beispiel, dass es anders funktionieren kann, wenn man sich auf eigene Werte beruft und nicht nur sagt, was bei anderen schlecht ist. Ich bemerke diese, das auch in dieser Talkshow-Demokratie. Das ist jetzt ein überspitzter Begriff, aber ich nutze ihn jetzt einfach mal dass sich Leute eine Stunde lang abarbeiten können daran, was an den anderen doof ist und was die falsch gemacht haben irgendwo und dass manche komplett damit durchkommen, gar keine eigenen Vorschläge oder zumindest mal Erwägungen noch dazu zu machen, wie man es stattdessen politisch gestalten könnte. Und das darf man eigentlich nicht durchgehen lassen, dass sowas passiert und muss, glaube ich, auch mit Nachfragen entsprechend bohren. Aber das heißt, man muss eigentlich schon eine eigene Identität schaffen, also unter die dann eben verschiedene Leute Platz finden können. Also was könnte so eine Identität Ihrer Meinung nach sein? Naja, es ist das, ich finde, es ist schon das Offensichtliche. Es ist Demokratie und Menschenrechte, damit geht es los. Ähm, für viele von uns mag das banal wirken, aber die globale Realität zeigt ja, dass es eben nicht banal ist. Zumal, wenn wir uns näher angucken, was das eigentlich bedeutet, in so einem deutschen, europäischen Kontext, denken wir dann immer sofort an, weiß ich nicht, dass es keinen Krieg gibt und dass niemandem rüber abgeschlagen werden darf und so. Und dass das ja hier verwirklicht ist. Aber zu den unveräußerlichen Menschenrechten gehören noch ein paar Sachen mehr. Also da gehören ja auch Fragen eben des Schutzes unserer natürlichen Lebensgrundlagen zum Beispiel dazu. Und ob wir das auch so ungebrochen von uns behaupten können, dass wir der Menschheit das im Moment garantieren, naja, da glaube ich, kommen wir zu einer anderen Antwort am Ende. Insofern gibt das, geben diese, also diese, diese, ähm, diese Development Goals der Vereinten Nationen, äh, Sustainability Goals, schon wichtige Fingerzeige darauf, was Mindeststandards im Umgang miteinander eigentlich sein sollten. Und wenn wir das zumindest mal als Konsens herstellen könnten, wäre schon eine Menge geholfen für alles Weitere. Und ich würde hinzufügen, dass Debatte in einem demokratischen Rahmen immer möglich sein muss. Das ist eine zwingende Voraussetzung, denn der Weg zur Gewährleistung von politischen ähm, Rahmenbedingungen und zu politischen Veränderungen führt immer in der Demokratie über Diskurs und Debatte. Und dafür muss es eine ausreichende Toleranzschwelle geben, diesen Diskurs nicht nur zu suchen, sondern ihn auch auszuhalten, wo er stattfindet. Welche Rolle spielt der Nationalstaat in Ihrer Vorstellung in einigen Jahren? 
für mich ganz persönlich spielt er keine große Rolle, weil er für mich ganz persönlich als identitätsstiftendes Moment keine, keine zentrale Instanz ist. Wenn ich die Ebenen durchgehe, fühle ich mich viel stärker der Stadt, in der ich lebe oder noch kleinteiliger mit einem Stadtteil verbunden und in einem größeren Rahmen dann der europäischen Idee. Was nicht heißt, dass ich nicht gerne hier lebe, aber das hat mehr mit Umständen zu tun, die weniger an dem Namen des ganzen Konstrukts hängen, sondern weil ich die Landschaften mitunter sehr schön finde, weil ich manche Mentalitäten, die Sprache zum Beispiel mag, aber das ist nur ein Teilaspekt einer, einer Nation am Ende, die sich formiert. Ich bin aber nicht missionarisch dabei und das finde ich ganz wichtig. Also für die politischen Prinzipien und Vorstellungen, die ich vertrete, ist es bis zu einem gewissen Grad unerheblich, ob die Leute jetzt gerne die Nationalhymne singen, ob sie sich einen Fahnenmast mit der Deutschlandfahne in den Vorgarten stellen, würde ich aus unterschiedlichen Gründen nicht machen, aber ist jetzt kein Dealbreaker dafür, ob wir eine Übereinstimmung finden können miteinander, ähm, ja oder nein. Ich bin einfach sehr stark über politisiert über die Auseinandersetzung mit deutscher Geschichte, mit insbesondere der Shoah eben auch und habe für mich den Schluss daraus gezogen, dass mein politisches Wirken darin bestehen soll, die Bedeutung der Nation in einem kulturellen Sinne möglichst niedrig hängen zu wollen, weil ich glaube, dass das das Potenzial in sich birgt, falsche Abbiegungen zu wählen und in Nationalismus und nationale Chauvinismen abzudriften. Das heißt aber nicht, dass jeder, der sich an seiner Nation erfreut, das einer Naturgesetzregel folgend so vollzieht. Es ist einfach eine persönliche Entscheidung zu sagen, man minimiert diese Gefahr am besten dadurch, dass man selber das nicht so überhöht. Würden Sie Ihre, Ihren deutschen Pass abgeben für einen europäischen wenn es den irgendwann mal geben ja, sollte. das würde ich schon tun. Ähm, aber das ist jetzt, also, ist aber nicht der wichtigste Aspekt für mich. Die Frage der europäischen Integration entscheidet sich für mich nicht so sehr am Pass. Das ist eine symbolhafte Handlung. Man soll Symbole, gerade bei sowas pathetisch aufgeladenem wie Europa, nicht unterschätzen. Ähm, aber entscheidender für die Zukunft der Europäischen Union wird die Frage sein, mit welchen Kompetenzen ihre Institutionen ausgestattet sind, ob das Parlament ein vollwertiges einmal wird mit einem Initiativrecht für äh, Gesetze beispielsweise, ähm, bei dem auch ähm, rechtliche Standards verbindlicher durchgesetzt werden können, ob wir es schaffen, uns vom Einstimmigkeitsprinzip in zentralen Fragen, Steuer oder ähnliches ähm, zu entfernen und das wiederum auszuhalten, dann da unterschiedliche Meinungen zu haben und das eben dann auch mal eine Mehrheit davon entscheidet. Das werden die entscheidenden Fragen für, für Europa sein. Und dann würden sich, wenn das gut gelingt, vielleicht auch mehr Leute leicht damit tun, wenn was anderes auf ihrem Reisepass am Ende draufsteht. Ich, ich finde das nämlich immer wahnsinnig faszinierend, solche Diskussionen über, über Nationalstaat und nationale Kultur. Also der französische Präsident Emmanuel Macron hat ja zum Beispiel einmal eine wahnsinnig emotionale Diskussion ausgelöst, als er gesagt hat, es gibt keine französische Kultur, sondern nur eine französische Sprache mhm. und alles andere ist auch inspiriert durch andere Kulturkreise, ist sehr, sehr kontrovers aufgefasst mhm. worden. 
wie, wie beobachten Sie solche, solche Diskussionen? Also äh, interessiert Sie, Sie das überhaupt? Ähm, also ja. man merkt jetzt zum Beispiel auch bei den Impfstoffen, das war ein deutsches Unternehmen, äh, wird ja immer wieder betont, ja. dass das doch eine Rolle zu spielen scheint. Ja, noch wichtiger als das deutsche Unternehmen war, glaube ich, die etwas bemüht wirkende Konstruktion, dass es ja wie die Kinder von Einwanderern waren, die das gemacht haben. Das ist dann immer so... Das hat für mich dann immer so ein bisschen so einen volkspädagogischen Touch. Schaut mal her, die bringen ja gar nicht alle nur irgendwie Krankheiten nach Deutschland, Klammer auf, war auch noch nie so, Klammer zu, ähm, sondern die schaffen auch was Sinnvolles. Das ist so, also für mich ist das immer ein bisschen gut gemeint und schlecht gemacht, weil wenn man in einer globalisierten Welt eine Einwanderungsgesellschaft befürwortet, dann sollte man das nicht damit konditionieren, dass ein bestimmter Anteil der Einwanderinnen und Einwanderer ähm, global agierende Pharmakonzerne gründen, die dann irgendwann einen tollen Impfstoff entwickeln, sondern ich heiße diese Menschen dann auch willkommen, wenn sie bei Aldi an der Kasse sitzen am Ende. Und deswegen sind die nicht schlechter oder so, sondern das sind einfach die Regeln, die wir uns gegeben haben und die Bereitschaft, uns offen zu zeigen, so wie Leute Deutschland verlassen und nach Bolivien ziehen oder so. Ja? Und das ja auch völlig normal ist, dass das passiert. Also ich glaube, da findet so eine Normalisierung by doing statt. Und ich ich glaube, dass man diese, diesen Prozess nur bedingt im Diskurs vorantreiben kann. Also dieses Missionieren, was ich vorhin meinte, das ist für mich auch ein Lernprozess als linksdenkender Mensch gewesen. Das sollte man möglichst stark bleiben lassen. Weil man merkt ja auch bei vielen diese Suche nach dem Kern des Nationaleigenen, das Positiv natürlich immer besetzt, gerade in Deutschland, das dann auch herausstellen, dass das ja gute Sachen auch sind. Das folgt ja diesem... Gute deutsche Produkte. Ja, genau, genau. Wertarbeit und so. Das folgt ja dem, dem Versuch, das Beste aus beiden Welten miteinander zu vereinen. Lasst uns doch das, was wir damals kennengelernt haben, der Nationalstolz und die deutschen Farben und so weiter. Aber wir wollen trotzdem auch global und weltoffen und so weiter sein. Das muss ich ja auch alles gar nicht widersprechen. Ich will das überhaupt nicht behaupten. Aber ja, Spahn und Laschet sagen das ja zum, also nennen das ja zum Beispiel, Moment, der Begriff war, kosmopolitischer Patriotismus. Ja, ich weiß nicht, ob man dann immer alles verkopfen und dem Kind immer noch einen Namen am Ende geben muss. Vielleicht akzeptieren wir auch einfach, dass wir in derselben Realität leben und unterschiedliche Begriffe für diese Realität haben und dass alles prozesshaft ist und sich in einem Wandel befindet. Also wenn wir uns darauf verständigen können, dass es nie das Ziel von politischem Handeln sein kann, ob mit Bezug auf den Sozialstaat oder mit Bezug aufs Steuersystem oder eben auch auf kulturelle ähm, Interdependenzen, dass es nie das Ziel sein kann, einen Moment einzufrieren, weil man sich so selbst überschätzt und überhöht, dass man denkt, meine Generation ist die Krone der menschlichen Schöpfung. Wir haben das Endlevel erreicht und deswegen ist es das jetzt wert, dass wir diesen Moment einfrieren und für alle Zeit so aufbewahren. Wenn das der Konsens ist und alles Weitere dann demokratisch verhandelt wird, dann reicht mir das vollkommen aus. Und dann sollen die einen sich an ihrem Fußball-Nationalmannschaftspatriotismus erfreuen, solange er irgendwie sich nicht gewalttätig ausübt. Und dann sollen aber andere bitte auch dazu legitimiert sein, zu sagen, dass das für sie aus der Zeit gefallen wirkt und sie das nicht mehr mitmachen wollen und sie sich lieber anderen Diskussionen widmen. Und dann kommen wir, glaube ich, alle gut miteinander klar. Das ist wahrscheinlich auch wichtig, wenn man, also weil wir ja auch räumlich immer getrennter zu sein scheinen, in dem Sinne der Konflikt Stadt gegen Land. 
dass sich in den Städten eigentlich immer mehr die Kosmopoliten äh, untereinander versammeln, die, ich würde jetzt mal sagen, in 90 Prozent der Identitätsfragen überein, also übereinstimmen und auf der anderen Seite äh, auf dem Land, in Deutschland ist das jetzt bei weitem nicht so extrem wie in den USA mhm. zum Beispiel, aber äh, dass, dass man äh, dort eben vielleicht noch ein paar andere Werte vertritt. Wie kann man da es schaffen, dass man die beiden trotzdem unter, also nicht unter einen Hut bekommt, aber dass die sich nicht hassen <lacht> zumindest? Vermutlich beginnt es mit dem Akzeptieren, dass solange sich alle diese Spielarten unter einem gemeinsamen Konsens bewegen, sie erstmal alle okay sind. Und dass es nicht darum geht, dass die einen den anderen erklären, dass ihr Leben oder ihre Sicht der Dinge die fortschrittlichere oder wertvollere ist, sondern da würde ich mir das freie Spiel der, der Kräfte mal wünschen, das freie Spiel der der Gesellschaftskonzepte, was dahinter steht. Ich fahre ja, ich bleibe jetzt mal in diesem holzschnittartigen Bild und weiß, dass Sie es auch nicht so holzschnittartig gemeint haben, aber ich fahre ja als Großstädter nicht aufs Dorf, um den Leuten zu sagen, äh, macht euren Schützenverein zu, in die Halle kommt ein Berghain rein. Das werden sie schon selber mitkriegen, wenn sie das am Ende besser finden sollten. Und die fahren nicht nach Berlin und sagen, warum habt ihr keine Schützenvereine? Wir bauen hier eine Halle hin und dann werdet ihr mal sehen, wie toll das ist, wenn man sich mit drei Promille im Turm da irgendwie so eine Figur oben vom Mast runter ähm, schießt. Sondern das ist ja das Schöne, hier kann in einem gewissen Rahmen jeder und jede auch Lebensformen für sich wählen. Schwierig wird es dann, wenn die Leute in die eine oder andere Lebenswelt aus ökonomischen Gründen reingedrückt werden und sich dann dort nicht mehr entfalten können. Wenn zum Beispiel sie in die Städte gehen müssen, weil dort die Arbeitsplätze hinwandern und bei ihnen vor Ort verschwinden ähm, und sie dort, sich dort nicht heimisch fühlen. Oder andersrum, wenn Leute in der Stadt rausverdrängt werden, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können und sich dann plötzlich in der Peripherie des erweiterten Umlandes wiederfinden, aber nie in so einem kleinstädtischen Kontext eigentlich wohnen wollten, dann verlässt es die Sphäre dessen, wo man selbst für sich und seine Präferenzen Entscheidungen trifft. Und dann entsteht natürlich auch Wut und dann entstehen auch Abgrenzungsmechanismen mit allen Auswirkungen, die uns aus solchen Kontexten, ob man sie äh, irgendwie äh, Problemviertel oder Bonnieus oder was auch immer nennt, ähm, am Ende bekannt sind. So, also das, das ist dann vielleicht für mich die sozialdemokratische Herangehensweise daran. Die limitierenden Faktoren sind in, in vielen, nicht in allen Fällen, die ökonomischen Eckdaten. Ob, ob es mir ökonomisch möglich ist, eine freie Entscheidung über meinen Wohnort und den Lebenskontext zu treffen. Und dahinter reihen sich ein paar Fragen dann noch ein, die alleine dadurch nicht auflösbar sind. Das weiß ich zum Beispiel aus der queeren Community, gerade in einer Stadt wie Berlin, dass wenn ich halt aus einem 300-Seelendorf komme, kann auch ein bisschen größer sein äh, und ähm, dort irgendwie der einzig geoutete Schwule oder die einzig geoutete lesbische Frau vor Ort bin, ähm, dass ich da manchmal auch gerne bleiben würde, aber es am Ende nicht tue, weil der Umgang mit mir wie irgendwie mit einem Panda im Zoo stattfindet und ich mir das einfach nicht geben möchte. Sie, Sie haben zum Glück gesagt, dass ich es auch nicht so meine. Es ist tatsächlich so, dass ich die Provinz eigentlich sehr schätze. Ja. ja also ähm, ich bin ja in München aufgewachsen, aber meine Großeltern französischer Seite kommen aus der Provinz, aus der Provence. Äh, und äh, ich muss sagen, ich kann mit vielen der Menschen dort sehr viel mehr anfangen und äh, würde denen auch viele Geheimnisse anvertrauen, die ich vielleicht vermeintlichen Freunden hier, hier nicht anvertrauen würde. Aber wenn, wenn man sich die 
Debatten in sozialen Netzwerken anschaut, vor allem nach der US-Wahl, war es ja so, dass die Gruppen untereinander sich verklärt haben. Also und das macht mir dann schon große, große Sorgen, wenn wenn es dann eben von einigen Leuten heißt, äh, zum Glück lebe ich nicht in der Provinz, sondern in der Stadt. Ähm ja, klar, diese Hochnäsigkeit, das ist dann natürlich ein Problem und hat ja sehr ja häufig eine Borniertheit, die eigentlich dahinter steckt, dass man auch seinen Kontext nie verlassen hat so richtig und äh, den anderen oder die anderen Kontexte nur als, ähm, als Zerrbild noch zeichnen kann, weil man das gar nicht erlebt hat. Ich bin auch super froh, dass äh, wir in der Familie immer Urlaube gemacht haben, äh, im, gerade im Alpenraum, in dann eher dörflichen Regionen, und ich damit groß geworden bin, ähm, damit vertraut zu sein und erstmal ganz viel Positives damit zu assoziieren, ja, was bei mir dann so unter Gemütlichkeit und, und Heimlichkeit aufgehoben ist. Ich weiß, dass ich da trotzdem als Lebensmittelpunkt nicht gut aufgehoben wäre, weil mir die Anonymität der Großstadt, die ich jetzt spezifisch schätze, fehlen würde. Und aber andersrum ist es genauso legitim zu sagen, ich will nicht in die Großstadt rein, weil sie ist mir zu anonym. Ich möchte gerne, dass man auf der Straße Servus zueinander sagt und dass man sich irgendwie über den Gartenzaun grüßt und so weiter. Und das ist doch das ist doch keine die Gesellschaft in ihren Grundfesten bestimmende Frage, welche Präferenz man dort hat. Für mich, für mich bewegen sich solche Fragen auf dem Level von, ob ich in meinen Sandalen nun Socken tragen möchte oder nicht. Dazu habe ich eine ästhetische, persönliche Einschätzung. Aber die Grundfesten der Gesellschaft werden dadurch in keiner Weise beeinträchtigt, wobei das bei den Socken in den Sandalen vielleicht manche widersprechen würden. Aber ich, ich würde das verteidigen und sie trotzdem nicht so anziehen. Wir kommen langsam zum Schluss. Herr Kühnert, die SPD sei Opfer ihres eigenen Erfolgs, sagen, sagen zum Beispiel Beobachter wie, wie Franz Walter, der meint, Aufsteiger, die brauchen keine Massenorganisationen mehr. Und die Aufsteiger, das sei die Klientel der SPD. Hat Ihre Partei eigentlich noch eine Zukunft, um diese ganzen Ideen, über die wir jetzt anderthalb Stunden lang gesprochen haben, umzusetzen? Es gibt immer noch diejenigen, die man früher als Aufsteiger bezeichnet hätte. Ich glaube, wir nennen es heute anders und müssen es auch anders nennen, weil man auch hinterfragen muss, ob dieses Gesellschaftsbild heute 30, 40 Jahre nach Einführung des BAföGs und Ähnlichem, ob das noch so Bestand haben kann. Denn der Ruf danach, dass es mehr Aufsteiger geben soll, beinhaltet auch immer so ein bisschen den Hinweis, naja, euer Leben ist nicht vollwertig. Ihr müsst erst einen Aufstieg machen, damit es vollwertig werden kann. Das finde ich schwierig. Ich glaube, die Aufgabe der Sozialdemokratie ist es, denen zu helfen, die sich entwickeln wollen, wohin auch immer. Das drückt sich ja nicht nur durch formale Bildungsabschlüsse oder höheres Gehalt aus. Für manche ist es auch, manche würden für sich Entwicklung oder Aufstieg dafür, dadurch definieren, dass sie zum Beispiel ein Geschäftsmodell entwickeln, was nachhaltig ist. Für die bedeutet Aufstieg, einen Teil zum großen Ganzen beizutragen. Dass sie dabei am Ende schlechter verdienen oder so, ist vielleicht in einem gewissen Rahmen gar nicht das Entscheidende. Also man muss, wird Aufstieg ein bisschen anders definieren müssen. Aber im Kern geht es weiter um Ermöglichen. Ja, die Frage, was tut der Staat dafür, damit Menschen auf dieser Grundlage ein freies und selbstbestimmtes Leben führen können. Da kehren ein paar Fragen gerade wieder, von denen wir dachten, wir hätten sie überwunden. Das sehen wir beim Hochschulzugang beispielsweise. Und nochmal, 
der Weg an eine Hochschule und zum Abschluss dort ist keine Glückseligkeitsgarantie und ist auch nicht das Zertifikat für den vollwertigen Menschen. Aber dort, wo man jemand das möchte, sind Wege heute häufig versperrt. Wir haben jetzt die letzten Jahre sinkende Zahlen, was den Zugang von Kindern aus nicht akademischen Familien an Hochschulen angeht. Das erste Mal nach einer eigentlich jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte. Und das ist was, was uns nachdenklich machen muss. Und ähm, wo es eine sozialdemokratische Aufgabe gibt. Und ich glaube, was wir in der SPD und in unserem Umfeld, was natürlich geprägt ist durch viele mit Aufsteigerbiografien oder jetzt mittlerweile auch verstärkt dann Kinder oder gar Enkelkinder von sogenannten Aufsteigern, was wir verstehen müssen, ist, dass wir die Sensorik für das, was da am Wunsch da ist nach Aufstieg oder nach, nach Chancengleichheit in der Gesellschaft, dass wir die Hinweise darauf nicht so sehr in unserem eigenen sozialen Umfeld finden werden. Dass viele entscheidende Gerechtigkeitsfragen nicht in unseren Tee- und Kaffeerunden oder in unseren Kneipen abends zu finden, sondern vielleicht am ehesten noch in den Kneipen. Sondern dass wir Dort, dafür, wo es stinkt. Ja, ich hoffe, es stinkt nicht in der Kneipe, aber dass wir dafür stärker unser Milieu auch wieder verlassen müssen. Ja, weil diese Einheit aus Partei und Milieu, diesmal gegeben hat. Die war natürlich so auch nur möglich in einer Gesellschaft, die im Wesentlichen in ein paar große Tankergruppen aufgeteilt war. Es ist eben nicht, wie manche heute behaupten, so, dass sich die SPD-Funktionäre zu schade wären, zu den Arbeitern zu gehen. Es gibt einfach diese Orte der Arbeiter, wenn wir bei diesen billigen Begriffen bleiben wollen, so nicht mehr. Es gibt weder die großen Betriebe in ihrer Mehrzahl noch so. Es gibt nicht diese Betriebsversammlungen. Es gibt nicht diese Siedlungen, nur, in denen nur die Leute aus einem Betrieb leben. Dementsprechend gibt es dort nicht ihre Skatvereine, ihre Kneipen, ihre, ihre kleinen Theater und was sie und, und Wandergruppen und was sie nicht alles gegründet haben. Es ist schwieriger, dort ranzukommen. Aber die Bedürfnisse, die sich dahinter immer verborgen haben, die gibt es immer noch bei ganz vielen. Und die zu ergründen und auch zu organisieren, bleibt eine sozialdemokratische Aufgabe. Und das ist was, was mir bei den Jusos zum Beispiel in meiner Vorsitzzeit und auch schon bei meiner Vorgängerin Johanna Oeckermann im Amt wichtig war. Wir haben irgendwann mal gesagt, wir wollen Juso-Wahlkämpfer, also wir haben ja immer die Verantwortung für den Jugendwahlkampf der SPD. Wir wollen den nicht so ausrichten, dass er den inhaltlichen und auch ästhetischen Welten unserer Mitglieder entspricht. Weil wir machen keine Mitgliedermobilisierungskampagne, sondern es ist eine Wahlkampagne. Und auch wenn wir uns darüber ärgern und daran arbeiten, dass wir zum Beispiel zu wenige Auszubildende bei den Users haben, so ist unser Fokus in einer Wahlkampagne klar auf Auszubildenden und jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, weil die am meisten noch zu gewinnen haben in der Gesellschaft. Für die haben wir eine Mindestvergütung für Auszubildende durchgesetzt. Für die wollen wir jetzt eine Ausbildungsplatzgarantie mit einer Umlagefinanzierung organisieren. Für die wollen wir eine Abschaffung von sachgrundlos befristeten Arbeitsverhältnissen haben. Die treffen wir nicht so häufig, weil die nicht so gut organisiert sind wie studentische Selbstorganisationen und so weiter und leider auch nicht alle bei der Gewerkschaftsjugend unterwegs sind. Aber für die gibt es noch richtig was dazu zu gewinnen in dieser Gesellschaft. Und ähm, sich dem bewusst zu sein, ist, glaube ich, der erste Schritt dahin, ähm, dieser Erzählung von der Partei, die sich selber zu Tode gesiegt hat, ähm, der was entgegenzusetzen. Denn in einer Partei, die sich zu Tode gesiegt hat, müssten wir von Gewinnerinnen und Gewinnern umringt sein. Aber so ist die Gesellschaft noch nicht. Dann braucht man eigentlich trotzdem noch einen unique selling point, wie es heute so schön heißt, mit dem man eben diese verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zusammenführen kann. Das ja. könnte dann zum Beispiel 
die Steuerfrage sein. Nee, nee. nee. also nee. Nee. ein Unique Selling Point als Steuerfrage, das, ich finde Steuern unglaublich wichtig, aber Steuern sind für mich ein Instrument, ähm, um etwas zu tun. Ja? Also sie erfüllen natürlich per Definition mehrere Zwecke gleichzeitig. Sie sind ein Ermöglichungshebel, um mit den Einnahmen Dinge gestalten und gesellschaftlich verändern zu können. Aber sie haben gleichzeitig auch eine, wie der Name ja schon sagt, steuernde Wirkung. Sie sollen zum Beispiel verhindern, steht ja selbst in Bayern in der Staatsverfassung mit drin, dass die Vermögensverhältnisse zu weit auseinandergehen und dadurch soziale Unruhen am Ende auch provoziert werden. Aber sie Steuern können nie singulär nur für sich betrachtet werden, finde ich. Nein, ich finde, wenn, wenn ich einen Unique Selling Point beschreiben muss und bezeichnet, dass wir dabei in so einen, in so einen Wirtschaftssprech abdriften, ja, man, man muss seine Politik nur besser verkaufen, man muss einen Unique Selling Point definieren, aber alles okay, geht mir selber auch so, <lacht> dann würde ich sagen, es ist die Kombination aus Wandel gegen Sicherheit. Das ist gar nicht fremd eigentlich der klassischen sozialdemokratischen Erzählung und es ist transformierbar in jede neue, neue Zeit. Aber ich finde es eigentlich notwendiger denn je, denn Wandel hat sich immer vollzogen, aber vollzieht sich ja jetzt immer schneller und schneller und schneller. Ja, irgendwo gibt es ja immer Erhebungen, das Wissen, das angehäufte Wissen der Menschheit verdoppelt sich alle zwei bis drei Jahre im Schnitt. Dadurch kann man erahnen, durch dieses exponentielle Wachstum, was da entsteht, mit was für einer Masse an Einflüssen, Eventualitäten und Schaltstellen wir konfrontiert sind, was das für die Dynamik unseres Lebens und die Veränderung bedeutet. Das heißt, wir verlangen den Leuten ein unfassbares an Wandel ab, auch bis ins Tiefste ihrer sozialen Beziehungen und ihres Arbeitslebens hineingehend. Und das sozialdemokratische Prinzip ist zu sagen, wir verweigern uns dem nicht. Wir wollen nicht zurück ins nationale Schneckenhaus oder in irgendein anderes Schneckenhaus. Wir bejahen den Fortschritt in seinem Grundsatz, so er der Menschheit und ihrer Existenz in Einvernehmen mit der Natur dienlich ist. Aber wir können nur Menschen auf diesem Weg mitnehmen und das Demokratie festmachen, wenn sie verbindliche, verbriefte Sicherheiten im Gegenzug haben. Ja, also das, was wir vorhin diskutiert haben, wenn man den Leuten sagt, es ist nicht mehr die Welt mit 50 Jahren Arbeitsplatzsicherheit, Klammer auf, und es ist vielleicht auch gar nicht schlecht für die eigene freie Entfaltung, nicht diesen 50 Jahre Arbeitsplatz zu haben, dann geht das nur, wenn du im Gegenzug die Sicherheit hast, ja, du wirst ein paar Mal den Arbeitsplatz wechseln, aber was wir dir garantieren, ist, dass du dabei nicht fallen gelassen wirst. Arbeitslosigkeit heißt nicht, ans Ersparte ran, Häuschen weg. Altersvorsorge aufbrauchen müssen. Das wäre ein schlechter Deal. Dagegen würde ich auch rebellieren als Bevölkerung auf Dauer. Wenn man das aber anders organisiert, dann geht es schon. Das ist auch mit dem Klimawandel. Die Beschäftigten im Braunkohletagebau haben nicht gesagt, wir wollen in 100 Jahren hier noch Kohle aus der Erde rausholen. Die haben auch verstanden, also die, sind, die verstehen es wahrscheinlich besser als viele andere, was das ökologisch sowohl in der Verbrennung als auch im Abbau unmittelbar bedeutet. Die wollen einfach nur die Frage beantwortet haben, wie können, kann mein Lebensmittelpunkt mein Lebensmittelpunkt bleiben? Ich lebe jetzt hier mit meiner Familie in der Lausitz, wir haben hier ein Häuschen gebaut, habe hier bei der Lehr gearbeitet, tue es vielleicht noch zehn Jahre und ich möchte danach hier immer noch leben. Und mein Kind soll immer noch hier zur Schule gehen können. Wie sorgt ihr dafür, dass Arbeitsplätze, die meine Qualifikation die meiner Qualifizierung entsprechen, die gut bezahlt sind, mit denen ich das Darlehen meines Häuschens abzahlen kann, hier entstehen, dass die Infrastruktur noch funktioniert. Und wenn das bewerkstelligt wird politisch, dann haben wir einen Deal am Ende und dann kostet es Umstellung, über die bin ich auch bereit mitzugehen. Das sind diese Tauschgeschäfte, Wandel gegen Sicherheit, die dort einzugehen sind. Und ich glaube, dieses Sicherheitsbedürfnis tragen viele Leute in sich und es ist nichts aus der Zeit gefallen ist. 
Jetzt, wo wir so lange über Themen gesprochen haben, dann gestatten Sie mir noch zum Ende die, eine personelle Frage. Mhm. Auch wenn ich immer dann in allen Podcast-Beschreibungen gesagt habe, hier wird über Themen diskutiert und nicht über Personalien. Aber welche Rolle spielen Sie dann in den nächsten Jahren? Keine Ahnung. Ernsthaft, weiß es nicht. Ähm Aber Sie haben vielleicht Ambitionen? Nee. Also mein... Versuche, es, versuche diese Fragen mal sehr präzise zu beantworten, ähm, weil es natürlich leicht ist, einerseits zu sagen, nein, überhaupt keine Ambitionen, ganz uneitel, so, das ist natürlich bei den meisten von uns gelogen, bei mir auch, ähm, aber es gibt keine, ich, ich mache keine politischen Karrierepläne oder so, meine Ambition besteht in diesem Jahr darin, dass ich mich für den Deutschen Bundestag bewerbe und ich merke immer wieder bei Nachfragen, dass Leute davon ausgehen, naja, das ist ja eh schon eingepreist, dass der Kühner da im Bundestag ist, eigentlich ja irgendwie komisch, denn dann sehen wir jetzt seit drei Jahren, dass der dann nicht eh schon drin gesessen hat und wundere mich, wie das anscheinend sich viele nicht vorstellen können, dass das ein, dass ein das eigentlich oder mich das schon sehr ehrfürchtig macht, dass die Möglichkeit am Ende dieses Jahres besteht, dass ich irgendwie Parlamentsmitglied im höchsten deutschen Parlament bin. Ich habe da schon... Man schätzt vor, dass das äh, passiert und Fans total abstrus, dann gleich schon den nächsten Schritt oder so in den, in den Blick zu nehmen. Und so läuft das ja auch nicht. Es gibt keine klassischen Bewerbungsverfahren in der Politik und dann macht man, arbeitet man irgendwo zwei Jahre und dann wird man Abteilungsleiter und dann wird man Betriebsdirektor und dann wird man Konzernbevollmächtigter. Das ist ja, so läuft das ja nicht. Ähm, und insofern, ich, ich will einfach gerne. Ich habe einfach Lust, Politik zu machen. Mir macht das, mir macht das Spaß. Ähm, mir geht es dabei aber nicht nur um parlamentarische Arbeit, sondern ich habe Lust daran, einen Diskurs reinzugehen mit Leuten, weil ich auch merke, dass ich da Menschen kitzeln und politisieren kann. Und das ist eigentlich das, was mir am wichtigsten ist, Menschen dazu anzuregen, für sich und ihresgleichen selbst Positionen zu ergreifen, zu erkennen, dass sie auch was mit verändern und Einfluss nehmen können. Und das möchte ich an irgendeiner geeigneten Stelle immer tun können. Ist das dann auch immer in der SPD? Also wird das immer in der SPD sein? Ich frage nur ganz blöd, weil schon mehrere Leute mich gefragt haben, nachdem sie gehört haben, was, du redest ab und zu mit dem Kühnert. Mhm. Der Macron hat es doch zum Beispiel auch mal so gemacht, dass er dann eine eigene Bewegung gegründet hat. Also wäre, wäre das eine Option, gut, Sie werden jetzt wahrscheinlich Nein sagen, aber, aber ich meine, Sie machen ja Politik oder wollen Politik machen, nicht wegen der SPD, sondern weil Sie etwas verändern wollen. Ja, das stimmt, aber ich begreife die SPD als den entscheidenden Hebel dafür, und zwar historisch wie im Hier und Jetzt. Ich kenne keinen besseren Hebel dafür, ihm stehen andere Hebel zur Seite, Gewerkschaften, andere gesellschaftliche Bewegungen. Aber was die Ebene der Parteien und der parlamentarischen Demokratie, mit der wir nun mal arbeiten, angeht, ist das ähm, aus der Geschichte heraus für mich der logische, die logische Schaltstelle, wo Leute mit meinen Überzeugungen arbeiten müssen. Ähm, sehe mit, mit Sorge, dass viele so eine, heute auf der Suche nach so einer Nonplusultra-Partei für sich sind. Also so wie man unter 100.000 Fitnessstudios versucht, das zu finden, was genau auf die eigenen Pläne optimiert, was anbietet, zu tun ist, manche bei Parteien auch, gipfelnd immer in so Aussagen wie, wenn ihr das, das, das und das durchsetzt, dann wähle ich euch wieder oder trete in die SPD ein. Demokratie läuft halt genau andersrum. Ja, erst müssen Parteien dazu befähigt werden, das politisch durchsetzen zu können. Und Also es hat was mit Kämpfen zu tun, deswegen heißt es auch Wahlkampf. Ähm, 
insofern ist das, ist das schon eine große Herausforderung. Aber so eine Personenbewegung, da kann man jetzt einerseits sagen, es hat was mit dem französischen Wahlsystem zu tun. Dieses Präsidialsystem lädt natürlich stärker zu einer Personenfixierung ein. Das finde ich auch historisch sinnvoll, dass wir das in Deutschland anders machen. Und ich selbst würde das schon mal gar nicht machen, weil ich solche Personenkulte ganz, ganz schwierig finde. Und ähm, ich, ich bin überhaupt kein narzisstischer Mensch in dieser Hinsicht. Ich würde es, ähm, ich könnte das vielleicht spielen eine Zeit lang nach außen, aber ich würde jeden Abend ähm, nicht gut in den Schlaf kommen, wenn ich wüsste, dass ich irgendeine persönliche Popularität einsetze, um damit Politik zu machen, weil mein Verständnis von Politik nicht ist, dass man dazu auffordert, mir als Person das Vertrauen zu schenken und zu sagen, Mach damit, du wirst schon das Richtige wissen. Das finde ich anti-emanzipatorisch und ist damit das genaue Gegenteil von dem, wofür ich eigentlich politisch kämpfe. Herr Kühnert, ganz herzlichen Dank. Es war mir eine große Ehre, dass Sie als erster Gast in diesem Podcast auftreten. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß oder ja. halb so viel Spaß. Wenn Sie halb so viel wie ich hatten, dann ist es auch schon sehr gut. Ich habe nämlich noch etwas mitgenommen. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob Sie das mit jemandem zusammen trinken wollen. Ich kann Ihnen auch gerne nur eine Flasche geben. Ich habe hier aus, ja, man, man kann sagen, dass das eigentlich so also eine kleine Kommune, was schon ist, also eine, eine richtig kleine Brauerei hier in München, das Riechelbräu. Da habe ich noch zwei Flaschen Casanova Kellerbier. Stark, richtig ja. gut. Und, ähm, das, ich bin mal in so einer ganz, ganz, ganz kleinen Kellerbrauerei in München gewesen. Jetzt ist die Frage, ob das das ist. Ist das so ein, so ein Mietshaus, wo das unten im ja. Keller, dann bin ich ja. da gewesen, wo ich so, so, so einen kleinen imitierten Biergarten hinten noch Ja, genau, ja. genau, mit dem Herrn Baumann, ja. äh, der also ein, ein ja. etwas festerer Kerl, äh, ja. ein, ein, ein sehr, sehr lieber. Und äh, genau, das äh, also der... Hammer. Der Sohn ist SPD-Mitglied. Genau, der hat mich nämlich damals dahin gebracht. Der, der Tim, genau. Und äh, der war mit mir an der Schule. Ah. Ja, und deswegen kenne ich das. Ich weiß nicht, ich kann Ihnen nur eine Flasche geben, wenn Sie wollen. Ansonsten habe ich auch eine zweite hier, wenn Sie die mit jemandem... Wie viel 5,5, naja. Ja. Ich habe halt gleich noch Zugfahrt vor mir. <lacht> ja, ich, ist jetzt eigentlich ähm, also Trinken in der Öffentlichkeit erlaubt? Oder ich nicht? weiß es auch nicht. Ich, Aber ich vermute, ich kriege, der Koffer ist nämlich voll. Also ich glaube, viel mehr als eine kriege ich dann, jetzt gar nicht mit. Dann nehmen Sie nur eine mit. Aber, Aber super, vielen Dank. Das ja. ist klasse. Hammer. Und äh, genau, dann besten Dank. Und äh, ich habe, glaube ich, noch bestimmt ganz andere Themen. Also irgendwann müssen wir, glaube ich, ein zweites Mal. Darf ich noch eine Frage ja. stellen? Ähm, weil ähm, wir jetzt im Vorfeld, als wir den Termin ausgemacht haben, über Wortspiele im Kontext des äh, Podcasts gesprochen haben, wollte ich fragen, gab es andere Erwägungen, als den nun gewählten Podcast-Namen Jean gehört? Weil dann würde ich sie total gerne hören, einfach nur, um mich ein bisschen belustigen zu können. <lacht> Ähm, nun ja, also es, es gibt sozusagen ähm, mögliche Folgereihen. Ähm, sollte es irgendwann mal eine ähm, also Videoshow geben oder Fernsehsendung, dann bietet sich natürlich schon gesehen an. <lacht> <lacht> Nein, aber ansonsten haben sich natürlich auf, auf Twitter und auch Freunde wahnsinnig bespaßt äh, mit... Äh, also da, dadurch, dass ich ja Volkswirtschaft studiert habe, Makroökonomie <lacht> <und, lacht> <ist auch> <lacht> oder Makrokosmos, also es, es gibt
da haben Sie vielleicht noch einen Vorschlag. Nee, ich habe tatsächlich, äh, habe ich jetzt noch nicht überlegt, aber ich reiche gerne noch meine Namen, ja, wenn das bitte, bitte, nein, also aber ähm, genau, also ich, äh, die, die Idee war eigentlich, oder es, es gibt so eine Idee schon seit dem Studentenradio oder Studierendenradio, besser gesagt, also ich war früher bei M94.5, ähm, das ist so das, der Studierendensender hier in München und äh, da hat, kam, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es persönlich war oder irgendwer anders dann mit Jean gehört. Und das ist jetzt schon sieben Jahre her. Das heißt, ich habe es äh, mir wohlfeil überlegt ja. und äh, es ist dann gewachsen. Und äh, genau, ähm, ich dachte mir, bis mir die Süddeutsche oder der Bayerische Rundfunk irgendwann eine eigene Sendung anbietet, könnte es noch ein bisschen hin sein. Also probiere ich es mal selbst. Ich würde es höchstens noch probieren mit äh, einer Anspielung auf den Journalismus, das wäre auf jeden Fall noch möglich. Sie werden, Sie werden lachen, aber ich hatte einmal die Domain journalist.de. <lacht> Damit haben jetzt schon mal zwei Leute in den letzten Jahren diese Idee gehabt. Also, ja. Nein, aber Kleiner Wink mit dem Zaunfall. Ja. Nein, aber ähm, genau, also ganz herzlichen Dank. Merci. Das war die erste Folge von Jean gehört. Ein spezieller Dank geht raus an Thomas Heberle und die Boulangerie Dompierre, wo wir aufgenommen haben. An Stefan Dimitrov, der das Logo designt hat und an David Piers Brill, der das Foto dafür geschossen hat. Danke auch an alle Freundinnen und Freunde, die mich bestärkt haben, dieses Projekt zu starten. Und an Jan Delay, der mir erlaubt hat, seine Musik zu benutzen. Bei Lob und Anregungen schreibt mir auf Twitter oder erwähnt mich in einem Tweet. Und was mir tatsächlich am meisten weiterhilft, ist, wenn ihr den Podcast mit so vielen Leuten wie möglich teilt. Wann die nächste Folge kommt? Tja, also ich möchte zumindest eine pro Monat schaffen. Vielleicht bin ich ja aber auch ein klein wenig schneller. Wer weiß das schon. Wir hören uns also Jean bald wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Jean-Marie Magro.